1: Ai, gente.
2: O vinte do Magic está começando sua dose semanal de capirotagem e hoje nós vamos aproveitar pois dobrou o joelho, vai ter que rezar. Mas no caso, falaremos sobre técnicas milenares que vai te deixar com a cabeça nos ares. Meditação, com sua origem muito antiga, remontando a tradições orientais que deixaram os ocidentais loucos igual formiga. Se você acha que yoga é aquele exercício para idoso na praça, errou, pois dizemos, vai e se joga. Meu Deus, não sei se isso deu certo, mas é isso aí. Reunimos o time direto do astral para fazer desse episódio um verdadeiro bacanal. O sou André Fernandes, escritor e profeta. Estou mais longe do yoga porque não sou nenhum atleta. Ao meu lado direito temos ele que professa, expressa e regressa Vinícius Ferreira, que é legal a beça.
0: Hoje eu tô aqui pra falar de cocô bonito, é isso. Muito bom,
2: Quem a gente vem com um tema respeitoso e você desrespeitando o nosso público. Ao seu lado esquerdo temos ela com sua postura milenar, quase teve uma cãibra esquecendo da perna tensionar. Livi Andrade.
3: Coma um banana, gente, evita cãibras. <risos> É isso aí. Nesse caso, vai ser muito importante para essa, esse tema de hoje, você evitar câimbras mentais e físicas.
2: Exatamente. Com atenção focada, tal qual um lince misterioso, Juliana Ponzilaco, que está fazendo um movimento para lá de auspicioso.
4: Será que esse movimento é sexy? Olha Fica a pergunta.
2: É. Não, porque aí seria um movimento pernicioso. Eu troquei é, pra você. Hoje eu vou
4: pedir ajuda para a especialista que temos hoje Porque eu quero saber se a ioga com bodinhos é efetiva Fiquei sabendo que existe uma ioga com bodinhos
2: Rapaz. É
3: tudo
4: com bodinhos é mais efetivo Você fica mais feliz com bodinhos?
3: A não ser que o bodinho esteja cagando em cima de você Mas enfim, bodinhos são muito legais
2: Você falou com tanto. O bodinho vai cagar em você que... Sim! Sim! Marcos Keller, nosso amante guru, está aqui para provar que adora um canguru
5: Meditação é mara, é o que eu faço pra não meter a mão na sua cara
2: <risos> Ou na sua vara, também depende, né? Pra dar uma focada, né? Não deixar você, deixar você fazer coisas ilícitas E uma convidada especial que fala sobre meditar A Dodô, mais cheirosa do Twitter, segundo dizem, pra eu não me complicar Meg.
6: Saudações, Saturnalia de danadinhos cheirosinhos
2: tudo bem com você, Meg? Hoje a gente vai falar sobre yoga, meditação e essas coisas aí que o magiqueiro Trevozinho fala. Eu não vou fazer esporte de velho da praça, eu vou, vou caçar Satanás. Será que hoje ele vai aprender alguma lição hoje, Maggie?
6: Olha, eu pensei que eu tava fazendo uma pauta assim muito detalhada, muito cheia de explicações, mas eu acho que vai, vai adiantar, sabe? Porque a yoga hoje, com o chifrudinho, é só com o bodinho mesmo.
2: Eita, vamos, vamos saber mais sobre isso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do Magicando Para você meu querido magiqueira que está aí Temos agora um episódio muito maneiro Para você e para você que gosta muito Do nosso trabalho, considere -se ser um apoiador também Vai lá no apoia.se Lembrando que Magicando é com CK E com um mínimo de cinco reais Como se fosse uma assinatura de uma revista Você ajuda esse podcast a sair absolutamente Toda a semana e de maneira muito maneira é, E é isso mano Os recadinhos é Sejam felizes, compre meus livros Calciferam e Martelo das Feiticeiras está de graça na Amazon por enquanto mas deve, deve sair em breve, em versão digital é claro, e se você quiser os físicos, entra lá na lojinha da Penumbra que vocês conseguem aí os livros fisicamente e é muito bacana que vocês vão ajudar a literatura nacional e ajudar a ir, tipo o, o, todo o mercado e coisas legais e esse, esse tipo de coisa, e você pode mandar seu feedback pra mim e eu vou saber sobre coisas muito legais então é isso, bora lá pro episódio, ficou muito bacana e vamos lá dar a
1: respirada. <risos> Gente, vamos lá, eu me
2: recusei a fazer esse tema, mas o Vinícius chegou pra mim, Andrei, precisamos fazer, porque a gente precisa desmistificar uma arte milenar, e eu falei, pau no seu cu, o jovem não quer meditar, Vinícius, o jovem quer ficar baixando pornografia de desenho japonês do Naruto em grande conexão com sua fibra ótica, ele não quer saber de meditar e o Vinícius me convenceu de que é muito importante tô vendo as pessoas chocadas conforme eu vou falando mas era só uma brincadeira tá
0: bom gente? meditar é muito importante André, você tá falando da experiência dele mesmo é, é isso que eu tava
3: pensando eu... Parece que ele tá falando assim de experiência pop.
0: Começa a ficar específico demais, a gente fica... É, hum, tipo, tá. pode ficar fazendo cocô em você, né, Lívia? É bem específico que tu fica até pensando que ele pode ter errado. Ah, eu, eu vim do mato, né, André?
3: Eu cresci numa fazenda. Passei meus feriadões sempre numa fazenda. Então, sim. Entendi.
0: Então,
2: fazenda agora... Enfim, deixa pra lá. É, gente, cara... Vamos começar por partes assim. É, Meg, o que, que você acha? A gente fala primeiro de yoga ou a gente fala primeiro de meditação? O que, que você acha que seria legal?
6: Então, eu vou te dizer que não tenho como separar nenhum ou nenhum deles. Pra mim, não tem como falar de um sem o outro. Então, se, se eu pedir pedir pra que eu coloque assim, em definições muito estritas, separado eu... Eu não consigo, eu realmente não consigo. Eu acho que não dá pra falar de um sem o outro.
2: Entendi. Porque entendi.
6: o que a gente tem é. O que a gente imagina hoje, assim, é que yoga é... são só os asanas, que são as posições, mas não, é... é um pouquinho mais complicado do que isso. É
3: isso que eu ia falar. Se a gente começasse, assim, falando o que de errado a gente pensa, tipo, cada um falasse, assim, ah, eu acho que yoga é isso, e a Maggie fazer um uma buzinaço na gente, tipo,
1: <risos> ah, tá
6: errado! Gente, será que eu tenho alguma coisa Pra fazer um barulho legal aqui?
5: O AJ, qualquer coisa, coloca o bode berrando
2: ah! <risos> Não, não, mas aí o que que é, gente? O que que é? É porque é interessante, porque o ouvinte muitas vezes Vai querer aqui dicas de meditação Só que no Magicando você não consegue nada fácil, ouvinte Você vai ter que escutar 2 horas e 40 de áudio Até você descobrir os exercícios corretos Então vocês se fuderam Perfeito. Vocês vão ter que escutar agora uma técnica incrível milenar E aprender um pouco Afinal de contas, Meg, da onde vem a ioga? O que é o mal?
6: Como eu sou historiadora, então eu tenho um probleminha muito sério em buscar a origem de alguma coisa, sabe? E poder dar certeza de algo tão antigo. Tem milhares de anos, mas as, as fontes, do, os Yoga Sutras do Patanjali, eles foram, na verdade, juntados pelo Patanjali muito tempo depois que eles já existiam. Essas são as, as fontes mais antigas que nós temos, junto com os Vedas, que eles vêm do que hoje é o subcontinente indiano, mas isso não significa que Yoga e Meditação nasceram ou surgiram apenas lá. Isso acontecia em vários outros locais, a gente tem alguns pontos muito parecidos com isso em, em religiões sabe, mas o que ficou para nós do ocidente hoje é que yoga e meditação é uma coisa muito indiana e mais focada nos hindus e nos budistas mas não é assim, não quer dizer que ela não tenha uh, surgido em outras tradições em outras escolas de pensamento em vários outros locais do mundo, a meditação e a yoga na verdade elas são tipo um método para chegar em, em alguma entre muitas aspas aqui, calma mental Sabe? É muito difícil eu te dar certeza assim, Nasceu em tal lugar, nasceu nessa época Porque eu só posso falar segundo as fontes Que a gente tem, que são essas do Patanjali Qual é o mínimo que a
0: gente pode dizer de idade? Tipo, Dá pra gente afirmar Categoricamente que tem pelo menos 4 mil anos de idade
2: Alienígena exemplo. Um milhão de anos de idade <risos> Atlântida.
6: Olha, se pá tinha dinossauro fazendo e a gente que não tá sabendo, viu?
2: Por isso que eles morreram, né? Os bracinhos eram muito curtos. Aí não dava o
6: tiranossaurinho pra... Rex tentando fazer a posturinha <risos> do sol não dá. não dá. Tentando fazer os mudras não ia dar. E, ó, mais, um, mais um termo pra vocês. Os mudras ou mudras são as posições na mão e cada uma delas significa alguma coisa e tem milhões delas. Imagina realmente pobre do tiranossauro lá só com os dois dedinhos dele se quiserem fazer uma ilustração de um dodô fazendo yoga eu aceito também
4: hum. <risos> os mudras eram, é um a Eliana foi a grande divulgadora aqui no Brasil dos mudras né quando ela começou dos dedinhos ah
2: entendi é, eu pensei que fosse pra dizer não às drogas só que aí o Vinícius não escutou
4: ah! É verdade, tinha essa campanha também. É verdade. Exato.
2: E tinha umas fadinhas rolando, né? Tinha. Dava muita vontade de usar droga com aquela propaganda.
4: Aqu é... Aquela propaganda, com certeza, foi feita com um cogumelo.
2: Sim. Eu mas falo é... com a
6: propriedade a respeito disso.
2: Eu quero ver a fadinha gritando. Certo. É muito legal porque, tipo assim, no episódio que a gente gravou algumas semanas atrás, o Vinícius, ele tinha falado sobre essa questão do Tibete, né, Vinícius?
0: Isso, que o budismo tibetano é diferente do budismo indiano, que é diferente do budismo japonês, que é diferente do budismo chinês. E mesmo assim, não faz muito sentido a gente falar em um budismo indiano, por exemplo, porque existem milhões de vertentes diferentes. Mas quando você tem regiões geográficas tão distintas, as diferenças ficam ainda mais gritantes, inclusive na nomenclatura que as coisas recebem e tudo mais. No entanto, é possível encontrar alguns paralelos em todas essas vertentes, que de forma alguma dá pra criar uma base estruturada.
3: Você falou de forma rasteira, falando yoga é uma forma de você buscar quietamente e calma mental e tal. Isso tem até no, no catolicismo, né? Qual seria a diferença disso de uma, um voto de, de silêncio e meditação que tem algumas... O que é uma aglomeração de freiras?
2: Um convento. Um
5: convento. Um bal.
3: Isso, tem convento. A
2: suruba. Dependendo do convento. Ah,
3: tem conventos que você faz uma, um voto de silêncio e de, me, e de meditação. E isso é a vida delas, é rezar em silêncio.
0: Mas não tem meditação aí, até onde eu sei. É só ficar quieta e, e prestar devoção. Não deixa, o... de ser, não deixa de ser uma forma de Bhakti Yoga, no fim das contas. Mas não é meditação no sentido... Que a gente está acostumado a pensar.
3: Isso que eu queria falar, assim, porque se você fica repetindo o mantra, que nesse caso eu tô querendo dizer que é a oração, você vai para uma novena. Tem uma hora que você já está fora da casinha, repetindo aquele negócio, já está num outro estado, você está em algum lugar. Mas eu queria saber assim, qual é a semelhança e qual é a diferença fundamental disso para yoga. A meditação é como a gente, de
6: yoga. Como eu falei na, no início, que nós temos essas fontes que vieram do subcontinente indiano. Mas várias outras formas de meditação, como tu falou, de orações, elas foram criadas em vários outros locais. Um, um exemplo que eu acho muito legal são o que os sufis fazem. Não, os dervixes. É. Eles ficam girando e eles ficam num estado mental que é, é yogi. Dá pra ser considerado yogi.
5: Então, eu tenho uma pergunta que é assim, cara. Eu, eu moro em Suzano. Meg já sabe. Meg aí ó é um velho bate-papo. Os ouvintes já sabem. E aqui em Suzano tem um Pokémon, tem várias outras coisas, tem estátua de Pokémon, tem crime organizado, entre outras coisas, tem também um templo é, Hare Krishna, que fica não muito longe daqui também, e eu trocava ideia com uma galerinha e tal, eles fazem um, um rangão vegetariano muito louco lá, faziam né, agora tá na pandemia, não sei como é que tá as coisas. E eu me lembro de ter batido papo uma vez com, com o Mano sobre questão de yoga. E uma das coisas que eu achei bem legal foi que ele falou assim, olha, me empurra um livrinho, né? Porque é isso que o Hare Krishna faz, ele troca ideia com você e te vende um livro. Falando justamente sobre que yoga não era essa visão de posição, não era você meditar. Que yoga, na verdade, era, era um sistema de desenvolvimento pessoal e para a humanidade. Eu acho que foi, não sei se foi essas palavras que ele usou, mas era alguma coisa nesse sentido. Mostrando que na real é um caminho muito próprio, é um caminho. É um, é um caminho mágico, um caminho específico e que envolve toda uma relação com o divino, com o meio, com o que tá em volta. Oxi, do caralho! a fala, apesar de sair de lá sabendo menos do que é yoga, né, Porque você foi pra conversar achei que era uma parada, e ele fala é isso, mas é muito mais, então eu li, falei porra, então eu sei bem menos do que eu achei que eu sabia na época, então aí eu cheguei aqui e você falou essa, né, de que não dá pra separar uma coisa da outra, então essa visão holística do que é yoga é real, assim
6: ah, não sei te dizer como é que é a visão dos, dos Hare Krishna, que eu também o um papo que eu tive com eles foi Oi, tô afim de comer, e eles me deixaram entrar no templo deles pra bater aquele pratão esperto Inclusive tem aqui em Curitiba, a hora que vocês vierem aqui me avisem, vamos lá comer ah, E comprar ah. os livrinhos deles também <risos> Mas o que ele falou, eu acho que está completamente correto, porque nós como nós temos uma, uma explicação a partir do nosso contexto de século 21, a gente pode cair muito no erro de que yoga é uma coisa para nós, sabe? E somente para nós, é para acalmar a nossa mente, para que a gente possa sair na rua e foder a nossa mente tudo de novo, sabe? aí não é uma coisa que, que funciona para o resto do mundo. E não foi assim que, que yoga foi criada. Tempos atrás, ela era uma coisa de divisão mais coletiva e mais é, de colaboração entre as pessoas, sabe? Não era, vai ter não. um iogue no grupo que ele vai, vai fazer como, como sei lá, algum padre em, em charter, ele vai ficar rezando pelo povo e o resto do povo não vai fazer nada. Era uma coisa muito mais é, de fungida. e é muito difícil para gente ter, ter essa visão hoje em que nós somos Tão individualizados em que Nós temos essa visão que eu considero incorreta De que toda mudança Pode partir só de dentro de nós E não de, de todos, e não envolver Outras pessoas. A yoga e a meditação uh, Atualmente elas estão assim muito, muito focadas em capitalismo Eu vou ter que dizer isso e talvez eu seja cancelada Por algumas pessoas falando isso, né? Mas nós temos uma visão muito estranha Do que deveria ser yoga e meditação E isso é porque é uma coisa muito Antiga e também porque a gente não tem Acesso a textos, idiomas diferentes diferentes, é uma coisa quase alienígena pra quem é ocidentalizado como nós.
5: Eu, pra mim, faz muito sentido cara, porque entra na lógica de produto, né ela entrou na lógica de produto, como tudo entra na lógica de produto em algum momento.
3: Vou fazer só um comentário rápido, Bauman mandou lembrança gente, pronto, mandei o Bauman
5: Então,
0: eu acho que não faz muito sentido pensar em, em yoga como um caminho individual porque justamente nos transes e nas visões mais elevadas da yoga, você percebe que não existe individualidade, né? Boa
3: isso seria mais ou menos que, tipo, você tá querendo dizer que o, o yoga, me corrija se eu estiver errada, é uma coisa muito mais holística da pessoa, que você não pode separar a meditação do yoga, e é tão holístico assim, que na verdade não é individual, você devia pensar em coletividade. O yoga seria pra coletividade, é uma coisa social. Todo mundo deveria fazer, é que nem a minha teoria, que eu acho que a maioria dos problemas do mundo se resolveria com fluxetina na na caixa d'água da cidade.
6: <risos> Ai, saudades do Fluxetina. Ah, mas tá, tá certo isso. Pelo menos eu considero que não tem como, como imaginar yoga e meditação uma coisa individualizada, porque veio de um conhecimento que fala justamente em como nós estamos inseridos no todo. Em, em como quando a gente morre, a gente vira adubo, pra falar assim de uma forma bem simplista. Não, não tem como a gente se ver fora do mundo que nós estamos. E isso vai, vai pra toda a filosofia que criou yoga e tudo isso, sabe? Não tem como a gente ficar numa bolinha. Não dá pra fazer isso.
2: Mega, então, beleza. Mas vamos voltar um pouquinho que a gente tá metralhando você com perguntas, mas eu acho que a gente tá comendo muito pelas beiradas e a gente não deixou claro ainda o que é. O que é yoga? Quando a gente fala de yoga, eu consigo pensar no produto que é... Como você tava falando aí, ah, não. É aquele momento em que é o momento que a gente vai despejar as energias que a gente cultivou do nosso cotidiano, né? Da nossa, da nossa rotina. E eu acho que ele não é isso quando você fala sobre essa coisa de até capitalismo e tal, porque eu, eu acho que propõe a, a você ter um outro tipo de estilo de vida que, que não tem como a gente ter hoje, por exemplo. Então, assim, o que, que é o yoga e como é que isso se reflete na né, ioga que a gente tem hoje aqui no ocidente?
6: A explicação mais simples para a gente, porque vai ser difícil a gente tentar entender o que estava que pensando um yogi em 4 mil antes da era comum, mas o que a gente pode falar hoje é que seria uma, uma atenção e percepção mais ampliadas, só que sem que a gente precise ter a consciência que a gente está fazendo isso. Na verdade, essa é a ideia. A meditação e yoga vão ser um caminho para chegar, chegar nisso é limpar os teus sentidos. E isso pode chegar até assim, alguns casos bem impressionantes, como o caso daquele monge que se imolou e ele não demonstrou o um mínimo de dor sabe? E isso tem até alguma explicação médica, que é por fortalecimento do tálamo, que realmente os, ah, alguns iogues, eles conseguem deixar de sentir dor quando eles estão em estado meditativo. E isso, assim, esse esquecimento de percepção do que tá fora, permite com que a gente perceba mais o que tá dentro da gente. Aí é uma visão meio, meio reponga da feirinha, mas é que essa é a forma mais fácil da gente entender hoje, sabe? Entendi. É saber como é que vai a nossa própria vida, como é que a gente vai perceber isso, só que sem perceber que a gente tá percebendo, não sei se eu tô fugindo muito, e não é uma coisa fácil não é simplesmente sentar e ficar, ficar parado, ficar em silêncio, uhum. isso é ficar parado e ficar em silêncio, yoga e meditação eles exigem disciplina, e é justamente por causa disso que algumas pessoas que começam a fazer meditação falam nossa, eu fiz cinco minutos, não, não consegui em um dia, não vou tentar mais em primeiro lugar, otário Vai continuar fazendo, os caras fazem assim por 100 anos e eles não chegam a perfeição nenhuma. O que que tu acha que tu vai conseguir perfeição em um dia, em cinco minutos? Tu é um otário. É, é disciplina pra vida inteira, sabe?
2: Uhum. Mas vem cá, por exemplo, isso é um conceito muito amplo. Você imagina assim, eu, eu, eu perguntar, por exemplo, um cristão, assim. O que que é cristianismo pra ele? O que que é a prática dele? Ah, minha, minha, é, é o que eu faço pra me ligar com algo maior. Isso é muito amplo. Cristianismo a gente pode escrever de diversas formas.
5: Você quer tipo saber o que que é que o que, que a yoga faz para conectar a pessoa? É exato a, que, o, o que outro,
2: que assim? é porque beleza eu já entendi mas para que que eu faço isso por que que eu preciso chegar nesse estado em que eu preciso me, me vamos dizer assim me libertar dessas
5: coisas assim o, o que que prega o que que acredita para que isso? Deixa eu acrescentar uma coisa na tua pergunta então André também porque assim você pega o budismo clássico a libertação do sofrimento essa é o, o rolê todo é para libertar do sofrimento e você alcançar a iluminação, que perceber isso tudo, e cair fora da roda do Sansar Em, em linhas chulas, imbecis, é isso. Aí você vai pro cristianismo, que tem várias vertentes, mas é? o cristianismo clássico primordial, ser imitador do divino e, e ir pro, pro paraíso. E ser imitador né seguir os passos. Você vai pro GTD, o método de organização que eu uso, é mente com água. É para você não estressar na parada e conseguir fazer as coisas na inércia do, do ritmo que você já alcançou. Então, assim, o que que é essa parada. A Ju, acho que tem uma pergunta que deve acrescentar.
4: Não, eu acho que fazendo um gancho com o que você tá falando e com o que o Andrei perguntou, Maggie, por favor, me corrija se eu estiver falando muita bosta. Porque alguma bosta vai sair. Sempre que eu li sobre yoga e, ou yoga, sei lá, eu nunca sei. Depois eu pergunto qual que é o certo ou se tem certo. É que é o seguinte, né? Principalmente a prática física, então deixando um pouquinho a, a meditação de lado, era um lance que assim, não há como dissociar o corpo da mente e do espírito, né? Quando a gente fala de catolicismo e iluminação, a gente fala muito de processo mental, a gente nega o corpo, a gente nega todos os incentivos ou coisas que a gente sente, né? Tanto que o cara, quando ele percebe que ele tá, ah, eu estou muito, tô com tesão, vou ficar me flagelando pra não sentir mais isso, né? Você aniquila as suas sensações físicas. E eu sempre vi o yoga na realidade como uma junção muito bonita dos dois, do que, do que é mental e o que é físico, porque o que é físico é importante. Quando você pratica, lá, e agora eu tô falando de yoga, um pouco de yoga postural talvez, mas quando você pratica, você melhora o seu corpo, porque quanto melhor o seu corpo está, melhor você consegue viver você consegue passar por essa experiência que vai te trazer iluminação, que você tá aqui pra isso, né? Sei lá, eu pelo menos acho que sim, sei lá mas ele faz com que essa experiência de você tentar chegar à iluminação com o corpo mais preparado Com você menos suscetível às merdas a doenças, a coisas que podem te atrasar Uma dorzinha nas costas um, um problema na cabeça, uma dor de cabeça que você sempre tem Então eu sempre vi esse lance De é muito bom a gente juntar O físico com o espiritual Porque você se melhora pelas duas linhas E nenhuma exclui a outra Tipo, é muito importante Então quando a Meg fala sobre meditação e yoga Pra mim é muito isso, tipo, os dois são muito importantes E os dois é que levam à iluminação, assim Tipo, não sei, Maggie, falei muita bosta. Você acha que é isso também?
6: Hum, não falou bosta nenhuma. Eu sou a pessoa que mais vai falar bosta aqui, mas eu acho que se vocês me chamaram, vocês merecem. Uh... É, é
4: justo, Sim. é justo. Concordo, concordo.
6: Então, como o Keller falou, tem a ver com sair da, da roda de Sansara. Basicamente, parar de reencarnar nesse mundo horrível, que ele só é horrível porque nós tornamos ele horrível.
2: Por favor, me leva, Sansara. Eu espreguiço todo dia, Sansara. É só por puxar cima de pra... mim. Só puxar pra cima, é só puxar que eu vou.
6: Não, a, a ideia é fugir de Sansara. Ah, é, é, eu você vou te... foge de
3: Sansara, tem. você vai conhecer toda a turma hoje, tem a, a Sansara, a Diana, a Samadhi, <risos>
6: toda...
2: ah, é vai conhecer essa turma toda. É o Geralong Gang da, da Oriental, né? beleza, tá, eu tenho que fugir do Sansar assim, a,
6: a Sansar é como se fosse a, tipo a, o arcano roda da fortuna, sabe, uma hora tu tá bem, outra hora tu tá mal, uma hora tu tá vivo uma hora tu tá morto, e se tu der é muito azar tu vai continuar nesse planeta por muito tempo e a ideia é fugir daqui, sei lá, ir pra alguma outra realidade, e esse tipo de, de coisa que eu tô falando, isso tá nos Vedas é o tipo de coisa que os indianos de hoje, eles têm dificuldade pra entender, imagina a gente como é que eu vou entender o que é isso, são outras consciências, outros planetas, o que é isso e a roda de samsara, ela está atrelada ao apego e o apego é sofrimento, sobre o nome yoga ou yoga, para mim tanto faz eu não, não, tô, não tô aqui pra ficar corrigindo o sânscrito de pessoas quando eu não sei sânscrito. Só que eu também já conheci mestres que falavam que se nós não sabemos pronunciar o sânscrito direitinho, não vai adiantar a gente fazer yoga nem meditação.
2: <risos> eu falo
6: que este, este cara Você é o guardião falou. de portal.
2: Entendi, entendi. Eu vou falar inclusive jogar, vai ser a maneira como eu vou falar do restante desse episódio, pra deixar essa pessoa bem feliz.
6: Pode fazer mesmo. A moral é irritar, o cara fica irritado com isso, então irrita mesmo, tá certo, é isso aí mesmo. Já e e sobre, sobre o corpo, realmente não tem como não vincular o trabalho mental com um trabalho corporal. Porque nós estamos, nós como uma partícula divina de sabe-se lá o quê, nós estamos presos dentro de um corpo. Então, por que que a gente vai negar necessidades e desejos do nosso corpo? Existem várias escolas de yoga de todo tipo e tem algumas que negam esses desejos. E tem outras que falam não, não tem problema. E tem pessoas que criam escolas de yoga, tipo hot yoga, que é para o pessoal fazer yoga pelado suando pra tentar pegar os outros.
2: Mas é errado tentar pegar os outros? Ou é errado usar o yoga? Pra
6: Quando a... Gente, eu ia fazer uma é, pergunta é... até esquerda. Isso, peraí.
1: É porque
3: o cara que criou a Hot Yoga já havia tido uma diluição do que era Yoga, porque isso daí já foi criado nos Estados Unidos, né? Teve aquela comercialização. Isso aí já é uma Yoga comercializada. Por Tô certa? É. Mas Tô certo. não
4: é um papo de que a Yoga como postural, que nós conhecemos hoje, é uma mistura de exercícios de calistenia do exército britânico e Hatha Yoga? Já ouvi falar esse rolê, hein?
6: É, eu não sei desse rolê,
3: não. Tá. Aí eu vou... A pergunta que eu ia fazer antes dessa bomba
6: do Hot Yoga. <risos> é não me processem, eu não tenho grana, gente, eu sou professora.
2: Processa sim, não vai ser um magicando não, hein? Vai ser a Meg, é, <risos> gente... @meg@dodo.com <-arroba>
6: <risos>
3: O que eu ia perguntar era o seguinte. Pelo que você está me falando, há muito de se confundir o yoga como visão de vida e objetivo de vida com as ferramentas que o yoga oferece visando chegar a isso. E a maioria das pessoas só conhecem as ferramentas, que são a calistenia, os exercícios, os mudras, e esse tipo de coisa. A filosofia... Na hora que ela foi ocidentalizada, a filosofia ficou em segundo, terceiro plano e ficou se com as ferramentas até você chegar, e eu vou falar, podem me cancelar, no Mindfulness, né? Que ficou, tipo, é, é isso, cara, Mindfulness é isso, é o um negócio embalado com papelzinho novo e dando só as ferramentas para você se tornar um cidadão mais produtivo.
0: Assim como programação neurolinguística, PNL, é magia aceita pela academia, né?
6: É, sobre, sobre essa visão que, essa visão mais uma vez ocidentalizada que nós temos de yoga, isso aí é culpa de colonialismo, né? Desculpa, eu sou historiadora, eu não posso fugir do meu viés, né? É, são por essas lentes que eu vejo. Quando se meteram em alguns locais, viram yoga e meditação, como que a gente pode usar isso pra gente, inclusive pra gente conseguir lucro com isso? Uma das formas, como a Lívia falou, é o mindfulness, inclusive eu coloquei isso aí no Twitter uma vez, e o o pessoal não curtiu, mas Mindfulness é meditação capitalista. Lidem com isso. É isso. Porque a ideia da meditação é tu fazer a meditação a vida inteira Mindfulness é tu fazer um pouquinho ali antes do, tra do trabalho E achar que isso é suficiente É claro que isso vai te ajudar Porque até yoga e meditação feitas de uma forma, entre muitas aspas, errada Ela vai te trazer uma coisa boa Mas vender isso como a verdade absoluta? Não, não isso está completamente errado E foi nessas aí que surgiu também uh, aulas de yoga de academia Que são basicamente só asanas e com um pouquinho de pranayama também Pranayama são as técnicas respiratórias e assim, quer fazer desse jeito? Beleza, mas uh, não diga que basta só isso.
5: E nem diga que isso é yoga, né, cara, no, no fim das contas, porque é completamente... É disfuncional se você parar pra pensar, vou, vou seguir um pouco do que você tá dizendo e aquilo que o, que o mano lá da yoga, o Manu Hare Krishna falou pra mim. Se é sobre um caminho de vida, né, que fala yoga e a meditação é uma ferramenta pra isso, e sei lá, a tantra é uma ferramenta que compõe isso, e várias outras coisas são ferramentas que compõem esse caminho de vida que tá sendo chamado de, de yoga, então, realmente, o que você falou faz todo sentido. Porque se eu tô utilizando aquilo, um recorte daquilo, só pra mim me tornar mais produtivo, né, se eu tô recortando, fazer um recorte daquilo, pra mim aguentar mais a vida de merda, pra mim não chorar no banheiro todas as segundas-feiras. Então, é, eu não tô seguindo yoga, né, eu tô utilizando o ferramentário de maneira pobre, né, eu tô, sei lá, arando terra com, com aro de ouro, né.
0: Isso não é exatamente a mesma coisa que o cara que fala que é xamã e mora na cidade?
5: Exatamente a mesma coisa. Inclusive. Especialmente se for o cara que ainda vai lá e faz uso. A gente teve uma conversa dessa hoje no grupo do, do Magicano, inclusive. Que é o cara que faz uso do, das tradições e tal. Uma coisa é o método xamânico. O que é o método xamânico? Tudo fala, tudo se comunica, aprende a conversar com tudo. Ponto. Outra coisa é eu utilizar o método xamânico como visto, sei lá, pelo povo patachó E eu achar que eu, que nunca... Tive um curso de um fim de semana com uma antropóloga que visitou os patachó posso falar que eu sou xamã, entendeu? É, é porque você tem um método, o um método estrutural ele é, é um, ele é gigantesco e vai ter várias aplicações culturais e locais, né? mas agora você retirar aquilo, aquela cultura do local e pronto é
6: complicado. É, porque isso aí o que, o que acontece é principalmente porque aconteceu um revival hindu nos Estados Unidos na primeira metade do século XX. E essa ideia de meditação e yoga nos Estados Unidos só pegou porque juntaram com a ideia capitalista de olha como isso aqui vai ainda melhorar o teu modo de vida americano. E para pegar também os, as pessoas cristãs de lá, começaram a fazer assim, umas comparações com o cristianismo também. Pegaram algumas coisas do, do hinduísmo e falaram, olha como isso é parecido com o cristianismo. Nossa, Cara...
2: aí tu mata, né? aí tu <risos> Ou
6: então tiraram
3: totalmente a parte que era ofensiva né e deixaram só o ferramental. Como você disse, a yoga de academia.
2: Posso fazer uma pergunta provocativa, Maggie? Que é o seguinte, eu entendo a crítica e eu concordo com ela quando a gente fala dessa maneira. Tipo assim, eu fico pensando, eu fico tentando projetar isso de outra maneira, porque eu acho que grande parte do exercício de empatia é isso. Você se coloca no lugar. Vamos imaginar que alguém pega, por exemplo, o cristianismo e adapta, tipo, a oração e faz um outro tipo... O satanismo faz sacanagem às vezes, só pra sacanear a cristão. Tipo, é, é, é talvez o que um, um cara que é de fato um, é um yogi, não sei como é que se fala, vê pra esses mindfulness muito doidos daqui, né? É um, é um recorte muito bizarro e... Enfim, talvez algumas pessoas possam encarar isso como uma é Defesa ou Mindfulness, mas eu não sei nem exatamente o que é Mindfulness. Mas é o seguinte, a gente não é... Nós não somos hindus, a gente não é budista, a gente... A, o nosso estilo de vida hoje, gosto ou não, da maneira, e obviamente, a acredito que a maioria daqui não gosta, né, do, do estilo de vida que hoje a sociedade ocidental é né, todas as pessoas que estão gravando aqui, eu acho que tem duras críticas com relação a como infelizmente a, a gente é prisioneiro disso mas não é talvez uma forma de aliviar um pouco desse aprisionamento isso, porque de fato a gente não consegue ter um estilo de vida que a gente consiga parar, por exemplo, algumas horas de vida pra fazer uma meditação, ou praticar de fato ou ler um sânscrito, ou, ou fazer a parada que, como deveria ser, não talvez seja razoável tentar inserir esses conceitos de maneira leve, mesmo que dessa maneira que eu entendo que a ideologia tá errada, tipo vieram trazer com o um objetivo completamente errado, mas se a gente for tirar essa parte e for de fato uma parada um pouquinho mais certinha, com a pessoa tendo um ensinamento aqui, outra colar será que é errado você ter essa parada mesmo que incompleta?
3: Eu vou falar uma coisa antes da Maggie responder porque primeiro a gente fala merda e depois a Maggie corrige a gente. A ideia de você adaptar uma cultura a outra, nós não estamos falando de se é apropriação ou não, ou se é, tipo, você pegar uma coisa que você viu, nossa, funciona, eu quero aplicar isso na minha vida, só que a minha vida é diferente, eu vou pegar uma parte disso. O mal de funas, na minha opinião fecal, o problema está em, é, tipo assim, ele fala, é a visão capitalista da coisa. Tipo, você está aqui, está aqui esse ferramental para você conseguir sobreviver essa vida de merda. Já
2: que a tua que função aqui, é isso, isso toda é produzir assim. Então toma é. isso aqui Mais uma ferramenta Para tu produzir Tome mais Toma esse
3: ferramental Para você ser um, Uma engrenagemzinha Mais feliz Porque uma engrenagemzinha Mais feliz Trabalha melhor está mais azeitada Se o mindfulness Tivesse a parte mais profunda Mesmo que se fosse Uma roupagem mais moderna E tal A, a parte de você entender de, Do holístico De entender como toda um todo A parte do social Eu não estou falando Nem na parte do religioso Mas a parte do Do social seria tipo eu tô pegando uma coisa super legal que eu vi aqui que não é exatamente se encaixa com a vida atual e modificando para ali. O mais tá totalmente inserido no contexto capitalista o mindfulness. Nem todo mundo que faz mindfulness, pode estar se percebendo disso, porque é muito mais fácil você ter acesso, porque você chuta uma pedra e tem um, tem um cara embaixo, vem fazer mindfulness aqui é a escola da vida a escola de não sei o que lá, você tem acesso, e a pessoa vê, nossa, isso tá me fazendo bem para mim, o problema é a pessoa não ficar presa naquela, naquele pires
6: na, quando você pode ter acesso a um mar de informação. É, isso aí acontece muito justamente por causa da nossa falta de conhecimento a respeito de uma cultura tão diferente da nossa e, e não, não é nem culpa da pessoa que está fazendo mindfulness. Se isso faz ela se sentir bem, como eu falei antes, se tu quer fazer yoga de um jeito entre muitas aspas errado, até isso vai te trazer muitas coisas boas, até isso vai te provocar liberação de endorfina e tu vai ser mais felizinho. O problema do mindfulness é que, é que como ele é meditação com capitalismo então é aquela coisa, é um tapa e um biscoito. Eu vou te dar uma coisinha boa, mas eu eu vou continuar abusando de ti e tu vai achar que tá tudo bem. O problema é não saber isso. E uma pessoa no nosso contexto não saber como é que funciona esse tipo de relação capitalista é meio complicado, sabe? Não tem nada de errado em querer fazer alguma adaptação. Assim, ah, Krishna falou tal coisa. Olha como isso aqui se parece com isso que foi dito no Islã, com isso que foi dito no Cristianismo. Isso tudo bem, isso não tem problema. O problema é tu não ter o conhecimento disso e quando tu encontra esse conhecimento, tu acha que tá errado porque tu quer defender muito aqui e infelizmente eu vejo pessoas fazendo yoga que querem defender o Mindfulness dessa forma. Eu não acredito que eu tô falando de Mindfulness. Que... Mas você achava que você não ia chegar nesse assunto? Não, mas tem que falar mesmo. Vocês estão fazendo Mindfulness, estão achando que isso aí é meditação completa, que todo mundo tem que fazer igual vocês e que qualquer crítica não é válida? Vocês estão errados. Não. Vocês, vocês têm, que, têm que estudar um pouquinho mais, sabe? Eu, eu sei que eu tô, sendo, eu tô sendo cuzona agora por falar desse jeito, desculpa. Mas é que eu fico realmente irritada quando, quando as pessoas não percebem como que está sendo entregue para elas esse conhecimento. Assim, ele tem e, tudo e... para ser uma mas... coisa muito muito boa, mas eles parece que parece que eles se sentem pessoalmente agredidos, sabe? E eu fico
3: Usados. nervosa, Meg, porque eu vi isso se formando e eu vi uma pessoa que era de marketing montando uma dessas escolas de Mindfulness e Foda-se o bem-estar da pessoa. Era totalmente, tipo, era, era um, um raciocínio de marketing. Era é tipo, gente... como fazer
2: esse publicitário
3: não ter um burnout no final do ano? É tipo
2: assim, ó.
6: É tem só um, ele que um... nem gente, velho.
2: Tem, um, tem uma pica desse tamanho vamos dar um KYzinho pra galera? Então o problema sacou? Tipo, agora eu, eu tô entendendo o ponto, assim, porque a gente mira-se no lugar errado, né? Tipo assim, ó, ah, pra viver melhor. Não, ok, você pode buscar viver melhor, o problema é outro, né?
0: Comentário bem rápido, só pra assegurar a Meg de aqui, é o Magicando. É o lugar pra falar merda e cagar regra. Fica à vontade, pode Fale. falar mal dos outros. Fale por pode você. Pode cagar regra na prática do amiguinho, não tem problema. A gente pode pra você ser até o cocô de isso. verdade. Nós aqui no Magicando criamos um espaço seguro pra poder falar <risos> mal dos outros, tranquilamente.
5: E fala merda
0: enfrentamos o cancelamento de se forma você... aberta.
5: E se você se doeu, o errado é você, né? É, agora, vamos lá. Deixa eu só falar uma parada que, assim, que ela é importante, só pra, só pra lembrar, assim, que, realmente, a gente tá num momento, hoje, de sociedade que, assim, a pessoa confunde a identidade dela, a estrutura dela como pessoa, a natureza dela com o produto ao qual ela consome. Então, isso acontece pra tudo, né? Aí você tem o lombadeiro de... de de revista da, da Marvel né? que ele não vai ler aquilo, pra, mas ele é aquilo ele não se importa com aquilo, ele não entende aquilo foda-se aquilo, mas ele é aquilo tá aí os, 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 os nerd bizarro da vida que não entende a parada, que não compreende, mas ele vai defender a visão dele sobre aquilo isso vale pra filme, isso vale pra religião isso vale pra, pra porra toda é aquela confusão entre aquilo que você é e aquilo que você tem, né? só que aquele famoso ser e ter, que sempre teve essa discussão já há muito tempo a gente tem, só que hoje esse ter, ele não é mais material né? eu tenho capital cultural, eu consumo coisas, eu posso consumir coisas que não são mais materiais, então eu consumo um perfil e aí a gente tem essa situação, que é o cara que consome Mindfulness se confundindo com o Mindfulness, né? O cara que consome o, 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 o xamanismo de, de coisas se confundindo com aquele produto. E aí, de novo, o erro não é você que caiu na parada. Você você é jovem, você é CPF que caiu no rolê, você aí classe média fudida, que paga a conta, tomando no cu. Se funcionou pra você, tá tudo certo, cara, parabéns, usa aí, não tem problema, não é essa a questão. O errado é você ter alguém que usurpe esse espaço, é você ter alguém que fale em nome dessas pessoas, você ter alguém que fale que Mindfulness é a meditação, que o xamanismo dele é o xamanismo real, que o bagulho é o negócio e queira capitalizar em cima disso, uma coisa que muitas vezes ele nem pagou para ter acesso, entende? É, é, então, é, é essa que é a parada. Você está fazendo isso, beleza, fica aí na tua particularidade, bacana, desejo que você se aprofunde, se aprofunde mais. Só que é você perceber que Se você não se aprofunda, você também é produto E o que você consome é raso, barato, ruim Saca? É essa a questão Não precisa ficar de coduído, não né? É tipo essa.
2: quando você vai no evento é, de é anime um, é um alerta de amigo Aí você compra um DVD e, e aparece lá de início é, Esse site é, é baixar gratuito Se você comprou, tá errado Pau no cu do pirateiro, é isso? É tipo isso
6: <risos> Inclusive aqui do lado de casa tem uma, uma clínica dessas Em que a dona Ela, ela não tem ela não tem Título algum, e ela já se apresentou como doutora. A doutora de mindfulness.
1: O que é isso?
6: Não, essa é sou eu existe que não isso? fiz isso ainda. A, na cabeça louca dela existe. Na cabeça das pessoas que pagam não sei quantas centenas de reais. Eu sou a rainha, rainha da Inglaterra. É isso. Um não. dia ela acordou e disse que era a rainha da Inglaterra. Gente, eu sou um dodô de patinete, Tá é, aí o imperador
0: é muito... Norton que, Todo que abriu todos os precedentes, né?
6: É, o, o grande problema disso é que a gente tem uma visão do que é meditação e yoga totalmente errada. Coisa do tipo assim: ah, tu é, é yogi ou yogini, então por que, que tu fica puto? Eu fico. Eu eu não faço yoga e meditação pra aguentar tuas merdas, cara. Eu faço isso pra tentar ficar um pouquinho melhor no mundo, pra poder pegar uma, uma consciência universal, assim. Você meu... não está me ajudando a sair da roda de samsara? Isso aí. Isso aí. As
3: suas merdas não estão me ajudando
6: a sair da roda de suçar. E o cara que fala isso é o cara que não sabe nada de meditação e yoga. Daí quando tu aponta o erro dele, ele se sente pessoalmente confrontado, sabe? E, assim, o que, que adianta tu realmente fazer, fazer yoga ou meditação e ficar postando no, no Instagram e tu é um filho da puta com um porteiro, sabe? Ao menos seja mais legal com as outras pessoas, sabe? é o mínimo, é o mínimo que a gente tem que fazer no mundo capitalista hoje, e se a tua meditação de merda não ensina isso, é, tu, tá, tu, tu não tá tendo aulas com um guru, com um yoga tu tá tendo aula com um coach, e é exatamente isso que acontece, uh, lá tinha, tinha estudos, coisa assim de 50 anos atrás, estudos que eu falo assim é de coisa de material universitário mesmo uh, falando que, que a prática de yoga e de meditação, ela provocava uma mudança assim de, de tendência a ser dominador nas pessoas aí o que que tu vê hoje, tu vê um coach de meditação, que ele vai trabalhar com o cara do marketing lá da Lívia, que ele vai ensinar a dominar. Cara, o que que é isso? Isso aí não é mindfulness, isso aí é mindfuck.
0: Já que a gente tá falando e fazendo uma crítica da yoga, yoga ultra-capitalistificada, sei lá se existe essa palavra, queria saber da Meg, a opinião dela sobre o, o método é...
6: Que isso? Eu, não posso eu falar o nome, é, né? Eu, eu vou te dizer que o, o método ali das rosas, no caso de asanas, ele é muito bom. Se tu vai pra academia, se tu vai só fazer assim, a, um, uma yoga só corporal, ele é ótimo. Porque ele não te força a fazer nada. Porque tem várias outras escolas que, apesar de, de saber que, que os asanas eles só podem ser feitos numa posição confortável, eles tentam te forçar, sabe? E esse método, ele não força. Ele é, ele é muito legal pra quem quer ficar na yoga corporal, mas quanto à filosofia eu tenho algumas críticas e eu prefiro ficar afastada. E eu fico afastado o suficiente pra não conhecer tanto assim.
0: Mas ele acaba caindo nesse lance todo de uma yoga de marqueteiro, no fim das contas, né? Apesar de ter só, só aplicação. Assim como a yoga do marqueteiro, do mindfulness, tem alguma aplicação também, né? É, a
5: gente não ter um burnout né? no
0: fim do expediente é uma, é uma boa coisa.
5: A gente falou isso do hoje, dizendo que, tipo, tem muita merda ali, mas tem uma outra coisa que é útil no meio daquele monte de coisa. O problema é que você tem que chafurdar, né? É,
6: e o, o problema também é que, olha só o salto que a gente deu. Os caras lá estavam lá pensando em sair da roda de Sansara e aqui a gente tá pensando em vender mais qualquer coisa numa lojinha de Instagram, sabe? Tá pensando em ficar mal na sexta-feira pra ficar bem no fim da sexta-feira, sabe? Mas tudo bem, né? São as nossas necessidades hoje. Eu, não, eu, não, eu não, realmente não deveria falar disso, porque são necessidades completamente diferentes. Tem milhares de anos entre elas. Desculpa. Uhum. Desculpa, gente. Mas não desculpa também.
2: <risos> isso aí, pistola. Mag é pistola. É, Mas isso... pistola.
0: Mas isso não é de agora, né, Meg Toda meditação que chegou e, e yoga na rabeira disso no ocidente, ali na década de 50, 60, 70, 80, é de gente que tava fazendo uma adaptação dos métodos milenares para uma coisa que seja palatável para o ocidente. Desde aquele cara lá que tem um nome engraçado que eu não sei, que veio antes do saibaba e tal. Não lembrar não? não, não. Cara indiano. <risos> Indiano, não matador de indiano. É, o cara que, que trouxe isso primeiro aqui pro ocidente, tipo, ó, isso aqui é uma rotina que as pessoas que trabalham de nove às cinco conseguem inserir no seu cotidiano e, e ter algum resultado. Desde esse cara daí já é uma coisa deturpada, né? Nunca chegou pra gente e nem faria sentido chegar a verdadeira yoga praticada pelos mestres do Oriente. Porque simplesmente não faz sentido.
6: É, Mais uma vez eu vou discordar de mim ao mesmo tempo que eu vou botar algumas coisas que eu, que eu falei antes, que é milhares de anos atrás já existiam várias escolas de yoga sabe, como é que a gente pode achar que hoje vai ser diferente e que alguma pessoa não adaptou cada guru tem o seu próprio método e a gente só tem consciência disso que estava acontecendo, sei lá, a partir de Blavatsky, que é muito recente isso realmente acontece em qualquer lugar
2: é, eu queria puxar esse ponto, Meg, que é o seguinte, a Blavatsky que é responsável por trazer isso ou não
6: não sei, tô, só tô citando um nome mais antigo que eu pensei aqui. Ela é mais antiga do que o Crowley, né? Então eu acho que ela trouxe primeiro. É, mas o Crowley eu abri é o nome que eu queria baseada. falar.
0: Aurobindo.
6: Xeri hum, oh, é Aurobindo.
0: Cara.
2: Caralho, vocês estão falando umas paradas que é sânscrito para mim.
0: A gente tá falando Não. André Otário em sânscrito.
3: É. É. Tem como a gente fazer já um tipo um pequeno glossáriozinho? <risos>
6: Vamos trazer as palavras engraçadas, é isso? Vamos sair dessa Sansara que a gente tá Porque você falou o, o,
3: o Siri, não sei o que lá é. E o André disse, parece sânscrito E eu tô é. dando minha opinião Do André, que, tipo assim O Siri, de não sei o que lá E aí começa a falar a samsara, a Diana A não sei o que Eu, eu começo a ficar meio
2: voada Mas você é eu, meio não... assim, né, Lívia? Não precisa falar para então, você Não, Eu, já, eu tenho um pé
3: lá já, eu não preciso de ajuda gente. Não precisa
2: da Nazaré Tedesco empurrando a escada abaixo, né?
5: Você consegue tropeçar pelo seu próprio potencial, o Mindfulness. Exatamente. Inclu, inclusive, eu preciso só citar aqui que no momento em que a Lívia falou assim, eu sou a rainha da Inglaterra, eu achei que por um momento, eu pensei assim, acho que ela pensou mesmo. Que era aí depois... Por um segundo, sim, pra é? poder incorporar. Por, por um pequeno segundo eu falei, carai, quebrou. Aí não,
2: só, só. O Vinícius, então... ele vive nesse micro durante muitos anos da vida dele. Ele tá na, beira, na beirada da loucura há muito mais tempo que, que você.
0: De é. segundo é em burrão. segundo, a gente Chega
6: lá. Alguém fala uma palavra, depois o outro dá uma, uma explicação de dois segundos nela? Vamos lá. Tá bom. Fala aí o que, que é a. Agora que a gente falou em Sansara, eu vou falar alguma coisa muito parecida. Moksha.
2: É um. É a. Pô, é o. Daquele do Café é lá que Starbucks. Né? É isso aí. Não,
6: é uma carta de Magic.
3: É uma carta de Magic.
6: <risos> é, é, é simplesmente a repetição deste ciclo de Sansara. Entendi. É, ó, são os. Sansarinhas dentro da Sansara.
2: É tipo reencarnação ou, ou não?
6: A gente, a gente entende muito a partir de reencarnação. Dá Sim. pra dizer que tem a, tem a ver. É a, tipo um, lá,
3: um dia da marmota, aquele filme lá.
6: É a vida da é marmota. Eterno. Essa é a nossa vida, né? A gente não aprende ah. nada, então a gente volta pra ficar repetindo o mesmo problema o tempo todo. É, daí agora eu vou, vou ter que citar a maravilhosa Emae, se, se vocês falam que vocês só vivem uma vez, por que vocês continuam fazendo a mesma merda, pelo menos eu vou viver várias vezes.
0: Mas isso é tudo porque a gente tá preso em, na, na ilusão de Maya.
6: A gente tá em Maya. Maya é a senhora realidade, e é uma realidade baseada em desejos e apegos, e, e ela não é tão real assim, a gente tem que sair dela. Saindo de samsara a gente sai de Maya também. É,
3: peraí, é uma realidade, tipo é a realidade, história do, é a realidade é a, tipo aquela história é do gnóstico, que tipo, aqui que é uma prisão.
6: Ela pode ser, ser vista como uma prisão também, mas é muito difícil Deixa sair eu... dela porque, assim, como, como nós temos acesso à maia através dos nossos sentidos, a gente tem a ilusão de que ela é real.
5: Olha, eu vi uma explicação para Maia uma vez que eu achei bem legal. Imagina assim, os animais estão todos presos em Maia. O que quer dizer? Eles estão presos à necessidade de caçar, comer, trepar, fazer as coisas que um animal precisa fazer para reproduzir e viver. O ser humano já deveria ter tido a capacidade de escapar deste Maia. Só que ao invés de escapar deste Maia, que é um ciclo de reprodução, de deixar o próximo, e o próximo vai ter uma vida muito semelhante ou pouca coisa diferente da sua, sempre seguindo, ao invés de a gente projetar, por exemplo, um mundo perfeito que a gente tem capacidade para fazer isso, a gente optou por reorganizar este maia de uma maneira que a gente vive hoje. E aí, no fim das contas, a gente continua vivendo muito semelhante na mesma corrida de rato. Entende? Isso é uma visão mais social da parada, mas, mas me ajudou muito a entender um pouquinho do que, que é o um negócio. Posso ter falado merda, claro.
6: É, o, o outro termo muito, muito importante para nossa conversa aqui é o pranayama. Que são os exercícios respiratórios. Eu não posso falar o quão importante é isso. Mas assim, se tu vai fazer yoga e meditação, tu tem que saber pranayama. Tu tem que saber res exercícios respiratórios. Tu tem que saber respirar pelo teu diafragma. Tu tem que saber fazer a contagem mental disso. Claro, se tu tiver algum problema respiratório, é melhor dar uma consultada antes. Eu não consigo te dizer quão importante é saber respirar para poder fazer meditação.
2: Às vezes eu esqueço como respira e às vezes dá problema, mas vamos no final desse episódio, o ouvinte vai... você vai ensinar o ouvinte a, faz... a saber fazer pranayama.
6: Eu acho que não rola. Eu realmente não, eu não tenho um método aqui.
2: Não tem método? Beleza.
6: Meg, eu vi uma vez as pessoas me explicando
3: de por que o pranayama é tão importante, que foi mais ou menos assim. Ah, as pessoas agora comem tudo orgânico porque você é o que você come. Você está se preocupado com o que você ingere. Não tem nada mais essencial para o corpo do que respirar. E no dia a dia, você... Acaba roupa apertada, fica encolhendo a barriga para não ficar com pancinha, com esse tipo de negócio, você... Não é que você não sabe respirar, você não sabe
6: respirar na
3: totalidade.
6: Sim, é muito fácil a gente ficar numa postura errada. Inclusive, tu que tá ouvindo aí a gente, puxa esses ombros para trás aí, deixa essa, essa coluna reta aí, tá bom? Vamos começar assim, e bebe água, e usa, e usa fio dental e faz... Faz carinho nos bichinhos. Uh, então, é muito fácil a gente sair dessa situação ideal do nosso corpo. A gente ficar com a postura ruim, sabe? E a gente acaba... O corpo da gente acaba se acostumando. E a meditação, ela vai tentar fazer um revés nisso. Ela vai tentar te acostumar a uma outra forma mental... Essa, essa outra consciência, consciência do que tá fora, junto com a consciência do que tá dentro, até que vai chegar um momento que com a tua prática tu não vai mais pensar pra fazer esse tipo de coisa, e isso vale com a postura também, isso vale com a respiração se, se tu for ver, é super comum uma pessoa respirar errado, sei lá, uma coisa super comum que acontece é respirar de boca aberta ah, ah, porque os meus dentes são assim, ah, porque a minha língua é muito grande, ah, porque eu tenho merda no estômago ela fica saindo pela minha boca, a gente tá sempre falando tá sempre respirando errado, sabe e é, é uma coisa muito, muito, muito básica na meditação, se se tu tá achando que tu não conseguiu fazer meditação até agora, talvez o problema seja a respiração. Tenta fazer a uh, respiração contada. Tem um monte de vídeo no YouTube, e eu vou te dizer que eles são, são até bonzinhos. Eles são, assim, para quem não entende mesmo, e vai te ajudar. E quando tu perceber que tu tá fazendo aquela respiração diafragmática, tu vai perceber que o teu pulmão tem uma baita de uma capacidade que tu não não percebi ainda.
0: Era isso que eu queria falar, Meg. Eu não sou mestre de pranayama, conheço meia dúzia de técnicazinhas e não, nunca me dediquei profundamente a nenhuma delas, mas é um negócio do cacete. assim A primeira vez que você faz uma respiração correta, você fica bestificado com uhum. cacete. Eu não fazia ideia de que cabia tanto ar no meu pulmão. É um negócio de maluco. É, é surreal mesmo. E, Às e, vezes repito, você até vê umas repito,
3: cunhinhas... Eu não
0: sou mestre nessa merda. Não dediquei minha vida a isso. Não sou mergulhador que cata a ostra no fundo do mar. Nada disso. Só você, tipo, focar um tempinho ali Com alguém te ensinando de preferência E conseguir fazer uma respiração do jeito certo Você já muda completamente sua perspectiva É um negócio inacreditável
6: Sim, realmente, quando, quando tu aprende a respirar de um, de um modo correto Com a prática, tu acaba levando o, o nosso cérebro, ele acaba se modificando de alguma forma Quando a gente faz meditação uh, Várias partes dele se modificam de formas uh, diferentes Uma delas, se eu não me engano, é o hipocampo E com a respiração, com o tempo Esse local, ele vai te eu não lembro se é o hipocampo ou se é o tálamo, eles são muito próximos, tem o hipocampo e ele tá segurando o tálamo em cima, uma coisa assim, desculpa aí, faz muito tempo que eu fiz aula de neurologia, uns 10 anos, e essas regiões, elas podem te provocar algumas visões como a Lívia falou, que tu começa a ver uns brilhinhos alguma coisa assim, começa desse jeito e também um uso mágico da meditação, esse aí, vocês estão assistindo aí é isso que vocês querem saber, né, o uso mágico da, da meditação é pra poder ver as coisinhas véio, entendeu? Tu vai fazer visualização e tu vai fazer respiração e isso vai te provocar um estado alterado de consciência e tu não vai precisar de droguinha nenhuma
2: e ao... é, Lívia, você não ri, tá? Crianças,
6: Crianças ouçam sim. a tia Dodô Não, não, porque... não ouçam na parte de drogas porque tem eu uso cogumelo e eu gosto mas não pra meditar.
2: Não, ela usa pra, porque é igual o sapo, o cogumelo é a casa do sapo, ninguém tá, o magicando não incentiva o uso
5: de, de presente Que a, a Meg usa, é champignon, é, fica legal no... Puta! No, no obrigado. Chimeji. Né? É Shimeji
3: Shimeji tá aqui.
5: É
2: isso que ela usa. É
6: que eu uso, tá certo. Entendi,
2: entendi. Depois passa o fornecedor também, Meg. Mentira, passa depois... de Vamos lá, eu entendi. Vamos voltar um pouquinho para os termos que você começou a fazer. Tem essa posição de mão para galera... Eu vou, eu vou dar uma referência, senão que eu entenda. Mas, por exemplo, estavam passando na TV outro dia... Acho que é... Não era ele que estava assistindo, não. Era, era um priminho que, que às vezes vem aqui em casa. é Às vezes ele tá vendo um negócio de, de, de charuto, naruto, um negócio desse assim... E os caras fazem um os negócios assim. Isso é ioga? O que, que, que é isso? Tem as posições de mão, é isso. O mudra que você falou, né? Como é que, como é que eu divido a prática do ioga?
6: Eu não acredito que eu tô falando com o Atacredo.
2: Não, não, você não tá falando. Mas, infelizmente, eu tenho primo, né? Aí você não... é Família, né? Família é um negócio de louco, bicho. Não... É samsara pessoal, é samsara física. É samsara dentro do Maia, a família.
6: Então, eu, eu não posso falar a respeito de Naruto, porque, porque eu não assisti, mas o que eu imagino que os as mãozinhas lá que eles fazem deve ter alguma inspiração nos, nos mudras.
2: Entendi. Mas, mas o que eu tô querendo saber é a categorização dentro da yoga. Tem o mudra, aí tem o, o do corpo, que é outra coisa, aí tem a respiração. Qual é a, é a prática do yoga? O que, quais são essas divisões, assim? O que que tu usa? o ferramentário.
6: Imagina que dentro do teu de, corpo tu tem vários canais passando né? tu, tu, tem, tu tem muitos canais o, o mais conhecido que a gente pode lembrar agora são os chakras que aí eles formam lá nad, chuchuma, ida pingala, que são caminhos por onde esta energia prânica vai passar e dependendo da posição que os teus dedos ficam, ela passa pelas tuas mãos também eu, eu admito que eu não sei muita coisa de moksha eu sempre uso o segurando o dedo anelar mas eu nem lembro o que, que isso significa
2: ah, é aquela imagem clássica da pessoa meditando, né?
6: É, quando tu pensas em uma pessoa meditando Tu vê ela na, com as pernas cruzadas em lótus Com as mãos nos joelhos as palmas para cima e o polegar tocando o indicador. Então mas, gente... mas não precisa disso. Se, se tu quiser fazer, fazer meditação simplesmente deitado na cama, pode fazer também. O nome disso é a posição do morto. O problema é que eventualmente tu vai dormir.
2: Eu adoro a posição do morto. Eu pratico bastante durante o dia.
4: As posições nos mudras, de você juntar certo dedo com o outro, eu na cura perânica uso muito para potencializar a energia. A posição da língua na boca é para você deixar o fluxo de energia correr direto. para ele não ter um impeditivo. Então você tem certas combinações que você pode fazer. Que você fechou esse circuito, a energia corre mais fácil. Então você consegue. E aí, fala-se também, não sei se vocês querem entrar neste. sobre subida de Kundalini, essas coisas. Então você facilitar o fluxo de energia, na realidade. As posições dos dedinhos, e tudo isso aí é, é estudado, e mais. Como você falou, o, o real, assim, ó, quero explicar. Como é que faz? Eu não sei explicar. Ah, o pessoal quer
3: saber sim sobre a Kundalini. O pessoal gosta de realinhar a Kundalini.
2: Porra, mas o que, que a Aline tem a ver com isso? Ainda mais essa parte do corpo tão íntima dela. O <risos> que, 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 que é Kundalini, Meg? A, 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 acho que o quebrejo. O que, que é Kundalini, Meg?
6: Eu vou te dizer que eu não sei te responder com certeza. Aliás, nada do que eu falei até agora foi certeza, tá bom, gente? Então, se vocês estão achando que eu tô falando sério, azar de vocês. Mas a Kundalini é basicamente a, a serpente da energia prânica que ela vai subir pela tua coluna. Uma explicação bem simples é assim.
2: Entendi. E que aí é a realmente chuchuma, aquela né?
6: de... tem a chuchuma, aí, da pingala. Não, não, peraí,
3: Vamos lá. O que é isso, mano?
2: Ah, o marketing tinha que pegar mesmo. Olha esses nomes. Tem que, que dar uma mudada.
6: Tinha que colocar, é, mano. não com o Andrei. Entendo termos. por que o marketing renomeou tudo isso. Novos termos aí. Se eu não hum. me engano, a passagem de energia entre os chakras, entre os sete principais chakras, é chamada de ida. Por favor, se eu estiver errada... E corrijam, porque eu não tô lembrando exatamente dos termos. Aí, o fluxo dessa energia subindo é a chuchuma e dela descendo é a ida.
0: Não, eu acho que é pingala, o contrário pingala. mesmo. Olha, subindo e descendo é a ida e pingala e chuchuma é o canal da coluna, né? É, Foi eu, assim que eu aprendi, pelo menos.
6: É
4: isso aí. A Kundalini, o que ela é? Que todo mundo perguntou e ninguém respondeu. É uma energia que fica na base da sua coluna, ela está lá, ela está concentrada... E aí, o que é a subida da Kundalini? a técnica de você fazer essa energia super concentrada, mega concentrada, subir. É você redistribuir para os chakras que estão em cima, é Entendi. isso? Entendi, é. Expliquei de um jeito muito porco, desculpa. Mas é só para, tipo, vocês meio que entenderem, sei lá. É. Tá
3: magicando, Juliana. Entendi. Não, eu
6: te... eu ah, quero tá saber bem, é do cria. Cria pode ser um tipo de yoga. Pode ser a yoga que serve para limpar o corpo e alguns métodos usados em alguns tipos de yoga, que agora eu não lembro quais que são, mas um dos métodos de, que é possível fazer cria... Você já viram aquelas pessoas mexendo a barriga fazendo um nhoi, 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 que fica parecendo uma cobrinha?
0: Tipo dança do ventre? Então,
6: é uma coisa assim, mas tem outra posição. Aquilo ali consegue mexer todos os teus órgãos internos e olha, daquilo ali sai um cocô bonito.
1: Era isso mas que eu queria ouvir.
6: A pergunta é, é o objetivo é o um cocô
4: bonito? É uma consequência. É uma consequência. É uma consequência, cara. <risos>
5: <risos> eu cocô bonito é pro Kelly, o que, que tá acontecendo? Eu acho que isso é uma revelação.
6: É assim, da mesma forma que, que tu vai fazer meditação e yoga e tu vai ter um, uma ótima recaptação da tua endorfina, da tua, sei lá, o nome dos, dos outros bagulhinhos lá, o teu bem-estar é uma consequência. E quando tu faz esse tipo de yoga, que é justamente pra purgar o teu corpo de tudo que é fisicamente ruim, a principal coisa que acontece é tu cagar bonito.
2: Vai ser aquela, né? Jurassic Park, né? Chama a família inteira.
5: Ela vem cá, vem ver o cocô bonito.
2: Vem cá, vem cá e traz a, ah, faca cocô, a faca de cocô. Porque a faca de cocô a gente não tá usando bastante Ai, tempo. E a história traz... da faca
3: de cocô faz traz tempo que a faca fala de cocô, que é o Gente, tá. vocês não vão acreditar. Eu mandei pro Andrei.
2: Não, mandou nada. Você não mandou nada, Lívia. Não, calma. Não, começ... não mandou.
3: Comecei. Mandei o link para o Andrei, que capitalizaram, comercializaram.
5: Já existe a venda da faca de cocô. Okay. Justo, é um item necessário na casa do brasileiro.
2: Vamos falar sobre meditação um pouco? Eu gostaria de abrir um pouco para mesa também. Porque assim, Juliana Ponzilaco, você que tá aí, arrumada, cheirosa, de banho tomado, completamente diferente de mim em todos esses aspectos, <risos> você... O que, que você acha que a meditação é tão importante pra prática mágica? É, tipo, tem como fazer magia sem meditação?
4: Eu não vou ser extremista que não tem, mas assim, você vai se fuder muito mais no caminho, eu acho. Eu acho que você acaba se lascando mais. O fazer magia, ele começa a dar certo a partir do momento que você se desliga do teu mundano, né? Uhum. E a meditação pode ser um caminho. A mim é um dos caminhos mais efetivos. Eu acho que aí cada um escolhe o que que é. Mas eu acho que o caminho fica muito mais complicado. Ele fica muito mais dolorido. Eu demoro mais para ter resultados. O aquietar a mente numa sociedade onde tudo é, é incentivo, onde tudo é estímulo você tá sendo estimulado o tempo inteiro, e se fosse só estímulos gostosinhos, tava ótimo, né, mas não é então, você tem que aprender a dar uma quietada, porque o fazer mágico também tem a ver com o que eu quero fazer mágico, às vezes você tá tão, não, porque é isso que eu quero isso, porque eu quero ter tal coisa, não sei o que que eu vou fazer magia de possibilidade, porque eu quero comprar tal coisa você quer mesmo comprar aquilo? tipo, né, então eu acho que a meditação também ajuda a gente a dar uma, uma revisada nos nossos fazeres mágicos, nos porquês dos fazeres mágicos, eu acho que isso é, é legal, não sei se todo mundo comunga aí, mas eu acho que é deixa o fazer mágico muito mais fácil. Nunca vai ser fácil, mas é mais fácil.
0: Ju, concordo com o que você falou, só tenho uma pequena observação. Você disse que não é impossível fazer magia de qualidade sem meditar. Na verdade, que é muito mais difícil, né? Só quero deixar claro quais são os pontos em que isso se torna possível. Não é possível você, de formas convencionais, aquietar a mente sem meditação. Você pode até dar outro nome, mas é meditação No fim das contas
4: Aquietar a mente pode ser uma porrada na sua cabeça você ficar inconsciente, né? Pois pode, é.
0: pode pois pois é. É. Mas aí já, já entra nos modos não convencionais O lance é que pra fazer magia você não necessariamente Precisa quietar a mente, você pode ir pelo outro Caminho, que é de super estimular Isso sim você consegue fazer sem meditação No sentido convencional da coisa é, Uma outra coisa que eu queria acrescentar É como eu abordo meditação na, na minha prática Meditação, eu já falei isso aqui algumas vezes no programa Foi a primeira coisa que eu aprendi que pode ser considerada uma prática Prática mágica, mística, esotérica, sobrenatural, etc, etc. E tudo isso eu recebi através de de transferência de conhecimento oral. Através de diferentes mestres que apareceram na minha vida. Nenhum deles tem o um nome de mestre, mas foram pessoas que me ensinaram. E eu tive pouquíssima instrução formal de ler sobre o assunto. Então eu não manjo muito dos nomes técnicos que se dá. E das técnicas mais avançadas e da, o que diz tal escola e tal escola. O que eu sei, o que me ensinaram que, que é o e funciona para mim. Tio, né? Não só o rolê do meu tio, algumas Acho. pessoas diferentes me ensinaram Técnicas diferentes ah. de meditação. Antes do meu tio apareceu o meu pai, que tem muito menos graduação. O meu tio, sim, é um cara especializado e ele dá cursos e ele manja muito disso. Meu pai é só um cara que praticava quando era jovem e meio que abandonou a prática, mas ainda soube me transmitir alguma coisa. Eu nunca tive... Nunca não, né? É mentira. Mas meditação nunca foi uma parte é, integrante da minha vida durante anos, nunca foi uma prática de vida inteira meditação é uma coisa que eu uso lá como a gente falou né que a gente estava criticando é uma coisa que eu faço mesmo eu uso técnica da meditação para conseguir objetivos específicos quando eu sinto que eu estou precisando, eu medito e durante alguns períodos da minha vida que podem chegar a meses, mas nunca chegou a, sei lá, passei três anos meditando diariamente, nunca passei um período tão longo mas volta e meia, quando eu sinto necessidade eu passo um período, tipo, de semanas fazendo uma determinada meditação todos os dias e colho os resultados disso e aí o otário aqui vê que, ah, putz, eu podia passar para uma próxima etapa, mas não tô afim e eu acho que é ok porque eu estou ok com isso, eu não tô me enganando e eu não tô sendo trouxa de achar que que, que eu cheguei no, na iluminação máxima. Eu simplesmente tenho mais o que fazer. Então, a, gente, a meditação é, é uma coisa que vai e vem na minha vida.
6: Essas últimas duas falas do Vinícius e da Ju, pega aí uma caneta, marca texto e marca no seu celular quando tu estiver ouvindo. A ma marca por cima do áudio aí. Porque é, é bem isso. Exatamente. Tem que fazer desse jeito. Uh, e é uma coisa muito simples, sabe? Se tu tá com a cabeça cheia de monstros, quando tu vai encarar a tua mente pela meditação, tu só vai encontrar monstros. É lógico que isso vai, vai tentar te fazer impedir de fazer uma prática. E a prática ela não precisa ser, sei lá, uma hora por dia. Começa com cinco minutos, cara. Quando tu achar que esses cinco minutos já tá bom, aumenta um pouquinho. Quando, quando tu achar que tu já tá, um, sei lá, uma hora em casa, tenta fazer meditação no ônibus, tenta fazer meditação em algum lugar que não te permita estar confortável, sabe? Mas às vezes é tudo que tu tem. Eu tenho meia hora de ônibus por dia. Tenta lá. E, e, e tu vai se sentir do caralho quando, quando tu perceber que tu conseguiu desligar a tua cabeça, entrar em estado meditativo num lugar que não tem os elementos para te provocar esse estado mental como silêncio, ou como cheiros qualquer coisa assim, inclusive é por isso que Yogi usa muito incensinho, porque às vezes certas percepções dele mudam através do cheiro, imagina como é que deve ser a alívia com a sinestesia, essa é a loucura, é, né? É, a
3: gente aprende a dar uma bloqueada, né, nas coisas mas acaba você fazendo marcos de memória Tipo, eu tava pensando no, na história de fazer a meditação lá pra descobrir a, a entidade que o Vinícius não queria me falar, e eu me lembrei que músicas eu ouvia no tempo em que eu fazia essa meditação, sem, fazia porque fazia, entendeu? Tipo assim, moda a, a moda bangu. E eu tenho certeza que se eu ouvir de novo aquele disco, aquela música, eu vou rapidamente, vou pular etapas, eu acho que eu vou mais rapidamente entrar numa meditação mais Dar uma encaminhada melhor, mais rápida, uma, uma acelerada, porque eu associei a música àquilo. E uns outros barulhos, barulho de vento, o cheiro, eu ainda não, não associei a cheiro nenhum é, a, a meditação, mas é mais a, a música. É, eu tenho é, certeza que é. eu fiz um save point ali com aquela música.
6: É, isso acontece quando a gente pratica meditação também. Uh, muita gente começou a fazer meditação agora com a pandemia, porque ficou muito tempo em casa, ah, o que, que eu vou fazer? Eu tô sem fazer nada, isso é um tempo inútil. Não, cara, se acostuma a ficar sem fazer nada, não tem problema tu ficar sem fazer nada, não se culpa por isso. Ah, então ter tem que ficar, sei lá, com a, com a cabeça sem, sem nada dentro dela por 10 minutos fica, tu vai ver como, como isso vai te fazer bem, só que realmente se, se tu vai ficar quieto, se a tua ideia de fazer meditação só te trouxer coisas ruins mentalmente eu acho que isso é um indicativo que tu precisa de fazer muita meditação justamente pra afastar essas coisas pra afastar esses, esses demoninhos de ti, e assim, quem fica com medo de continuar depois disso, quem achar que não tem talento, cara, continua, é prática é prática e disciplina, quem falou que meditação não é disciplina, tá errado cara fazer sempre, Meu tu, tu vai, vai dando murro em ponta de faca, uma hora tu vai conseguir e tu vai gostar Meu muito Deus. quando isso acontecer eu
3: tenho, eu tenho um amigo faz tempo que eu não vejo ele que ele falava que ele ficava ensanecido, que ele nunca ia querer fazer meditação porque ele não se suportava ah, isso é, ele, isso é comum, isso, isso é comum Ele medo. não se suportava, ele, tipo assim, ele precisa de outras pessoas porque a companhia dele, ele não aguenta a companhia
6: dele.
2: Nossa, pra mim é totalmente oposto, eu odeio todos vocês que estão aqui, enfim, continue.
6: Pois é, mas é, aí por, eu É por fui... isso que fui pra algumas pessoas, pra algumas pessoas é melhor procurar alguma, alguma escola, algum templo pra poder fazer uma meditação em conjunto com outras pessoas, sei lá, entoando os mesmos mantras... Sei lá, contando Sim. na Japamala junto com todo mundo a Japamala é, é aquele rosário hindu, sabe, que serve para contar mantras se, se tu vai meditar junto com outras pessoas isso aí pode te ajudar também tu, tu aprende junto com as outras pessoas depois tu aprende sozinho e talvez com o tempo tu, tu passe a não te odiar tanto assim mas é claro que meditação e yoga não substituem remédios não, não substituem uh, tratamento psicológico por então, favor,
3: deixa eu terminar a história desse cara ele dizia que ele não se suportava ele não conseguia, ele dizia que ele não conseguia ia nem almoçar sozinho ele tinha vontade de chamar o garçom senta aqui comigo, quando ele tinha que almoçar sozinho, porque ele não aguentava esse negócio, aí ele disse cara, vai, sei lá, vai fazer uma terapia, vai fazer alguma coisa, talvez a meditação seja mesmo o que você precisa e ele acabou indo fazer terapia e ele, depois contando pra mim, que o, o sem disso de ele não, não se suportar, ele era uma pessoa que, ele era deficiente e ele passou muitos anos anos de cama praticamente, teve muitas idas em hospital e tal, aquela energia que ele tinha acumulada e ele não tinha como sair porque ele não podia se mover, tudo ficou para dentro dele, então é, a sensação dele é, é de ficar quieto, é um aprisionamento, ele tratou na terapia isso, foi não sei o que lá e depois foi fazer meditação e disse que tava, que não tinha mais aquela, aquele horror pessoal a si mesmo, depois que foi fazendo terapia. Tá fazendo terapia até hoje. Mas ele teve um cerne ali de por que ele não conseguia, que não foi tratado como meditação, foi tratado
4: como terapia. Junto com as práticas de né, que, que a Meg tava falando de respiração, tal, que você tem, né? Você tem uma série de, de, de práticas para fazer. Uma delas, eu acho que é a que mais afugenta a galera. E mais fala assim, ai, porque eu sou um bostão, não consigo fazer. É o não pensamento. E aí a pessoa fala assim, como é que eu vou saber que eu não pensei em nada? E aí a pessoa ela desespera já no começo e ela fala assim, como é que eu vou medir isso? Porque é igual a brincadeira, não pensa no demônio que ele aparece. E aí as pessoas, você que tá aí vou, vou, vou dar uma dica, hein? Você que tá aí fazendo esse exercício do não pensamento calma, cara, tipo, você não vai ficar um zilhão de minutos logo das primeiras vezes que você tentar isso. E outra, isso é difícil de mensurar, sim. Então, eu olhando nos, nos, nos meus diários mágicos, né, desse lance, tinha vezes que eu falava assim, velho, eu não sei se eu consegui hoje. Eu acho, tem uma parte desse processo que eu não me lembro, que eu não registrei. Eu não sei se eu dormi, se eu cochilei, se realmente não pensei porra nenhuma. É muito difícil de mensurar isso também. Então, você que está fazendo isso, não pense que tipo, ah, eu tenho que ficar 15 minutos sem pensar em nada. Colega, se você ficou 15 minutos sem pensar em nada, você muda agora para o Nepal. O que, que você está fazendo no Brasil, bicho? Você é um... Não, vai embora, né? É, e é uma coisa que as pessoas também ficam... Nossa, mas eu não consigo fazer, ou eu consigo fazer pouco tempo. Mas é isso, é de pouquinho em pouquinho. Esse lance que a Meg está muito batendo no, no martelo de gente, é de pouco em pouco... É um treino, é dedicação, é muito real para todo tipo de exercício. Não esqueçam disso. Muito eu bom. Eu vou até falar uma coisa aqui: eu tenho
3: facilidade em fazer. Eu não pensamento.
6: É uma, é uma mente tranquila. Não, não, não. Eu não, não sei o que, que é, não. Mas
3: tranquila não é. Eu tenho uma facilidade. E assim, são só micro. E você só percebe que foi na hora que você volta. E você fica assim: será que eu fui mesmo?
6: É quando a gente vai percebendo esses efeitos, é só, é só desse jeito, quando tu percebe assim, nossa, eu já fui, já voltei, que massa, vou fazer de novo, e aí tu vai treinando, vai ficando mais legal a cada dia, Olha aí. é difícil falar isso, né? essas, essas coisas de velho, essa meditação e yoga de parque, né, cala a boca, é, é legal, vai lá fazer.
2: Vou ficar lá com os velhos, Andrei lá com os velhos lá.
4: Mas Andrei, isso é Xichuan que você tá pensando? Eu não sei, bicho. Eu tô vendo os velhos fazendo que coisa, é. tá chamando ser... coisa é tá chamando...
5: Não, Chamando é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa? É bocha. isso aí que você não
4: tá Não, tá a mesma... não é mesmo,
0: Macu? Não Caralho, Andrei. Não é mesma que coisa? errado.
6: Mas é... tem yoga no parque também. Tá cheio de velhos. Velhos tão certos.
5: <risos> é melhor idade vamos lá. Pra mim é uma coisa bastante importante a prática da meditação. Eu sou um cara bastante acelerado pra muita coisa, né? Quem me conhece sabe, faço várias paradas e tal. Então pra mim a meditação ela, ela é muito importante pra dar uma regulada. E eu penso muito, eu entro em overthinking com facilidade. Então é uma coisa que eu também tenho que tomar um certo cuidado. Eu, preci, eu preciso meditar constantemente, assim. É uma parada que me ajuda muito a dar vazão pra isso. A perceber que parte da realidade eu não estou super explicando. Eu não estou super pensando ela. Às vezes as coisas são bem mais simples e a gente fica, né, fazendo aqui em cima. Então, pra mim, ela é importante. São algumas coisas. Se eu fico muito tempo sem exercício físico e sem meditação, eu sinto bater na, na minha, no meu emocional mesmo, assim, Me dá uma batida emocional forte. Sobre o uso mágico da, da meditação que a gente tava falando, eu acho importante pra caramba, concordo com a Ju, concordo com o Vinícius, do que eles falaram, mas o que eu acho bacana pra caramba é que é fácil, entendeu? Ela é... Uma coisa fácil, é uma forma de alteração de consciência que você só precisa de você respirar e ficar num lugar, entendeu? Então, eu acho que ela é importante você ficar bom ou razoavelmente competente nela, porque você sempre vai ter você. Você pode estar tá sem a, o incenso, você pode estar tá sem a vela, você pode não ter como infringir dor, você pode não ter como infringir excitação, você pode não ter como fazer uma parte de coisa. Mas ficar parado é bem provável que você consiga. Então, eu acho que como ferramental... Ela é uma coisa, é uma coisa importante para ter. Ah, mas não tem aquele rolê lá do ferramental que tá usando, não sei o quê, e pá, e de novo, gente. Isso também não é um ferramental exclusivo do Oriente. Ficar parado olhando pros teus pensamentos e olhando para dentro é um ferramental humano também, tá? Essa é uma parada que você vai ter várias culturas fazendo versões semelhantes disso. É que acabou que é o que popularizou foi esse método do da Yoga, o método do que a gente tá falando agora, do Mindfulness. Né? Então, tá, mas eu quero aprender Vai pro Mindfulness, é fácil, só não fica nele tá ligado Esse é o problema, a gente sempre tá falando O problema não é a porta de entrada que você vai O problema é você ficar chafurdando na porta de entrada o resto da vida Essa é uma questão E pra mim é, é uma coisa muito importante, cara, nesse sentido
6: Imagina o Magista, ele conseguiu lá o cinto de couro de leão E ele não meditou Que desperdício, cara Porque tá lá o Asseta fazendo meditação sem nada O cara não tem nenhuma tanguinha
0: Nesse rolê aí eu só tenho pena do leão É, coitado
6: <risos> do leão, né, morreu, morreu pra, por causa de um bobo <risos>
2: Cara, meditação é um negócio muito legal. Eu fazia na adolescência, porque eu sempre gostei muito desse, desse negócio assim. Mas nunca tive uma prática muito, muito disciplinar e muito constante, né? Mas eu sempre obtive muitos... Bons resultados. E é um negócio muito difícil. Eu acho que é bom a gente se alientar pro ouvinte que não existe só um tipo de meditação, assim como não existe só um tipo de respiração. Às vezes você pode tentar por outros tipos. Tipo, por exemplo, a gente tá falando sobre limpar a mente e tal. Tem meditação que não usa limpar a mente, né? Eu ouvi falar pra pessoa, não? Tem outros tipos que de... você vai por outras estratégias e por aí vai e tal. O que é muito difícil, né? Tem um uma galera falou, pô, a gente começou aqueles exercícios lá do, do manual de campo do psicoloco e os ouvintes fala pô, legal o tema que pô, vai dar um gás, assim, porque os primeiros exercícios são super de meditação e tal. E eu fazendo os exercícios dele, eu super descobri uma parada que eu, não, eu nunca tinha feito meditação com vela, que é aquela coisa você... Que a, a ideia, pelo que eu entendi, da meditação é você focar. Você ter um foco, né? Você, você direcionar aquilo pra você diminuir ou acabar com o ruído branco que tem à nossa volta, né? Porque a gente tá toda hora em rede social. Mãe falando, filho falando, e pagar conta, e trabalhar, e não sei o quê. É tipo, é equalizar tudo a ponto de deixar isso completamente vazio pra você focar. E pelo que eu tô entendendo, pelo que vocês estão falando, a prática mágica fica mais fácil, justamente porque aí você consegue, de fato, focar as suas energias. Seja ela a energia esotérica doida que as pessoas gostam do paradigma esotérico ou, enfim, só a tua questão psicológica pra você limpar justamente aquilo que te atrapalha de meio de caminho, né? E eu descobri uma coisa muito legal. Eu não gosto de meditar com vela. Nas minhas primeiras experiências, eu não, não foi muito eficaz pra mim. Eu não conseguia focar. E isso foi meio estranho pra mim, porque eu falo, ué, por que a parada não tá dando certo pra mim se eu tenho alguma experiência com meditação? Mesmo que não muito vasta assim. E aí eu percebi que a meditação para mim fica muito mais fácil quando eu utilizo método de respiração e que eu foco na respiração. Por algum motivo eu não consigo usar meditação quando eu tô focando em algo visual. Pra mim, me chama muita atenção. Talvez seja porque, enfim, diversos magicando que a gente tá conversando, eu sempre falo que pra mim, quando eu tô, tipo assim, imaginando coisa, essa coisa de viagem astral e tal, a visão pra mim é muito forte. Eu não sinto muito paladar, não sinto muito olfato, não sinto visão. Então, eu acho que talvez possa ter alguma relação que eu não consigo usar o visual pra focar. Mas se eu fecho o olho e começo a prestar atenção na minha respiração, vai muito mais fácil pra mim. E eu fico imaginando, poxa, às vezes a pessoa só testou um tipo de técnica de meditação aquilo não funcionou pra ela e ela começa a falar que meditação não tá certo pra ela e tipo assim, eu por bobeira, tipo algo que já era comum pra mim, descobri, topei com isso agora, tipo assim anos depois de quando eu começava a fazer de início, por causa de comunidade Orkut, dessas coisas, eu descobri essa parada. E, e, e eu acho que é muito legal, né? Que primeiro eu acho que grande parte do rolê mágico, se você não aprender nada, se você acha que isso não é útil pra você, tipo, você treinou tudo, você descobriu que não é útil, pelo menos foi uma pequena jornada de autodescoberta e você aprendeu um monte de coisa sobre você, pelo menos, né? Eu acho que isso, pelo menos, isso é válido.
5: Vou, vou, eu acho que isso é muito possível, cara. Inclusive, você vai desenvolver um método específico pra você. Você pode seguir o método do, sei lá, do, do Siri, Prama, qualquer coisa que você tá seguindo aí também, acho que é de boa você pode seguir o método da galera de meditação da monja Coen da Avan. você pode seguir essa galera, não tem problema nenhum mas aí tem uma parada a Ju <risos> levou um susto, mas é porque aconteceu comigo, tá Ju? <risos>
4: Eu nunca mais vou dizer isso, Kelly, que mancada!
5: Desculpa. Eu tava, eu tava vendo um vídeo assim, aí tinha uma foto, eu falei, porra, a Monja Coen tá falando alguma coisa, eu cliquei no velho da Van. Aí eu
2: fiquei, porra. Monja Coen, tá convidada Peço aí, aí pra mais Desculpa, Monja, distúrita. já falei.
5: Eu já pedi já, mas eu vou fazer o que? Aconteceu. Não foi culpa minha, é que a, a, a Monja tava com uma coisinha amarela e verde também, esses dias, eu falei, ah, é ela, não, era o um, um otário lá. Então. Mas você vai encontrar um método específico pra você, tá ligado? Pra, pra você dar uma olhada. A minha meditação standard, por exemplo, ela é 15 a 20 minutos. É o meu standard, assim, da semana. Cinco minutos é só pra acalmar. E aí eu boto lá no, no bagulhinho pra dar um, um sino tibetano a cada cinco minutos. Então meus primeiros cinco minutos é só pra acalmar a cabeça. Aí vem um monte de coisa. Aí vem pensamento, aí vem coisa. Aí eu lembro que eu tenho a fazer e eu... Um boleto eu pra passo, pagar... Boleto apagar, se eu fazer, é importante, eu paro a meditação, vou lá, escrevo pra não esquecer, e aí eu volto para volto o relógio. Então, 5 minutos é só pra zerar a cabeça. 5 minutos eu zero a cabeça, mais 5 minutos, aí é onde eu começo a entrar em meditação mesmo, né? Que você começa a silenciar, e os últimos 5 minutos é aquela meditação prazerosa, sabe quando fica gostoso? Que você fala, porra, eu fico aqui mais 20 minutos suave. Que ela fica gostosa, você fica meio. Ai, que da hora! E lá, e, sempre, e de boa. E aí, se eu ainda tô afim, eu boto mais uns 5, 10 minutos Pra fazer alguma prática mágica Que eu acho importante Então aí eu, eu, eu defino esses tempos, assim Funciona pra mim pra prática standard Porque também eu sei que não é cabível Você falar assim, ah não, vou meditar Aí você vai lá, monta o, o cantinho pra você E fica 40 minutos ali Não cara, aí você tem conta apagar, pagar, o gato caga o, A cachorra precisa de ajuda Frater, MG chama pra alguma coisa lá Pra, pra ver o, a raposa no joguinho
4: Pra chamar meme, pra mostrar meme
5: é. pra mostrar nele. Então, é, paciência. E é isso aí, ok. Mas eu, eu, eu tive esse tempo, você cria um método pra esse tempo. E pra mim, pra mim funciona, por exemplo, eu percebi que eu, foi muito bom o ruído branco de vento. Eu experimentei vários ruídos, várias outras paradas. Ruído branco de vento, tem um aplicativo que tem lá, você põe e fica... De vez em quando. Pra mim foi foda. Eu
2: fico assoprando a sua orelha, vai. Ai, gostoso. A SMS. Sopra,
5: amor. A, a SMS, que isso, cara? É, <risos> é o meu, é o meu.
3: Ô, oh, Andrei, então... vamos meditar digo... com a o ASMR que você achou de geladeira.
2: É, cara, é muito caro. Eu fiquei derretido com aquele ASMR SS. É muito bom. Eu vou mandar pra vocês, pra vocês meditarem com a geladeira, bicho. Tu vai... Ah, o sans... Cara, o Sansara o vai te injetar estalo. de uma maneira
4: Oi? Tá. Dá aqueles estalos de vez em quando Que fica lá o barulhinho, <risos> aí de noite, de madrugada ah, não, faz aí...
6: gente...
2: ah, Se você prestar atenção Fala até o glube do... do, do...
6: <risos> ah, eu, ia... eu ia falar isso Vamos fazer um, o nosso próprio somzinho Tu coloca o som da geladeira Eu sugiro colocar o glube do garrafão Sei lá, o gato <risos> mexendo na, na areia Pra cagar são os que, que te lembram casa. Tu vai se sentir em casa meditando com esses Cara,
0: sons. Cara, mas esse é o smr do desespero, né? O <risos> do gato cagando, da <risos> geladeira dando pau.
2: Então, esse aí é porque o nosso curso de meditação vai ter vários níveis. O primeiro é, é só geladeira. Aí o segundo começa o gato cagando. Tu fala, porra, é difícil. Claro, é hard. É o, é o nível difícil. Aí depois tem o um nível ultra difícil, que aí é tipo, panela
3: Que entre... é o som é,
5: da paulista, é... né? É. som Não,
3: da feira. O é difícil o
4: porteiro interfonando, porteiro interfonando. É da revista Vereja. É um áudio, e o bônus track é um áudio especial do Andrei sendo do Galvão Bueno seu. Não vai conseguir meditar não, hein? Aê, vacilão! Aê, vacilão!
2: Não Vai não, Vou não vai ficar, ficar
1: conseguindo
3: barulhinho. pensar em nada porra nenhuma, não! <risos> não vai não, otário! Eu queria falar uma coisa da do, do, do experiência de meditação. Mas, assim, a meditação... E eu nem sabia o que era muito certo o que eu estava fazendo naquela época. Foi o que me ajudou durante muito tempo que eu tinha um problema para dormir. Tipo, eu não dormia. E foi por isso que, que eu... O pessoal às vezes fica perguntando, é, Lívia, toma um remedinho? Eu, tipo, tomo um remedinho porque sem eles eu não durmo. Eu tenho um problema químico. E a meditação antes de dormir foi a minha forma de, tipo, eu conseguir me acalmar, conseguir ir pra... Dormi e eu naturalmente fui para esse lado Que era o que o meu corpo estava precisando Sem nem perceber que aquilo era um problema na época Então o corpo vai até... Se, você tem que se ouvir O corpo está pedindo para você parar Será que o teu corpo não está pedindo para você Tipo, dar uma meditada Dar um, um, uma reorganizada Uma desfragmentada Você não está precisando desfragmentar um pouco, não? Ouve um pouco o seu corpo
2: ele faz uns barulhos muito assustadores, eu não gosto.
3: Faz, é verdade.
0: Isso que a Lívia tá falando de ouvir o corpo, tem uma coisa para acrescentar aqui, que é nesses períodos em que eu passo algum tempo fazendo meditação é, de forma recorrente, o meu corpo começa a demandar coisas diferentes de mim, em relação à alimentação, em relação ao que eu bebo, por exemplo. Me dá zero vontade de beber se eu estiver meditando todo dia, ponto. Não tem vontade, tipo, vou rolê com a galera e fico tomando Coca-Cola. Que vida triste. Né? Tem menos vontade de comer trecheira, que é uma vontade que eu tenho com muita frequência. E, e não é, tipo, ah, estou numa vibe de ser saudável. Não é isso. Quem me conhece sabe que eu não tenho essa preocupação. É só, é só uma parada
6: que, que acontece, cara.
0: Acontece. O corpo começa é a demandar eu... coisas diferentes.
6: Eu, um, uma diquinha aí pra, pra, pro pessoal que, que ainda não se convenceu, pros transudos aí, exercícios respiratórios pra transar melhor, tá bom? Porra!
2: Porra, aí não fala isso, né? que aí o cara já não transa mesmo, ele não vai fazer mesmo. Fala, eu, ninguém transa, ganhar, né? não, dá muito e trabalho.
6: Eu... <risos> e eu
5: dou uma dica ainda que eu recebi em sonho, que o monge falou pra mim em sonho uma visualização. Ele falou assim, ó. Monge da van? <risos> monge da van. Cara, isso você destruiu meu sonho. Ele falou assim, <risos> não vá com muita sede ao pote. O pote é vai tá lá. eu falei, porra muito sábio isso. Então fica a dica aí é sempre importante. Jovem, você jovem, esperto
2: para nisso eu tive um sonho mas eu não posso falar isso não. Caralho eu não devia ter falado. Esquece Ninguém me... agora ah, vai ter que falar André ah, ah, não, 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 não foi um sonho, foi um sonho muito telêmico pra falar nesse horário é,
5: é... Vamos, vamos pra frente <risos> Como assim, vamos pra frente, tu o Rocha arrombado. Você deu pouca informação pra Lívia, aí ela tá imaginando sozinha, a cara dela rosnando ali, ó.
3: Não! Não faz isso comigo, André!
2: Não é na parte do comer cocô, tá, Lívia? Só pra não, deixar bem Não, claro. André! Não sei, é que, é que existe toda uma vastidão de elementos no, no, no Mas... panteão telêmico que precisa de se Eu tava ainda só no pulinho de luz... Não, mas foi, foi um sonho legal, não foi esse sonho do réu manjo no pão, não. Então, beleza, é Meg, Jabá, e algo bacana que o ouvinte, que a gente não falou ainda, que o ouvinte seria muito legal o ouvinte saber, ou praticar,
5: ou esse tipo de coisa. Sua, sua dica pro 20 ouvinte começar. Dica é, para
6: começar, gente, talvez piore no início, quando vocês começarem a fazer meditação. Mas depois melhora. Isso é tipo não, não tem brincadeira nenhuma. É, vai piorar para depois melhorar. É, é sério, é. não, não desista. Ninguém é certa de primeira.
2: Exatamente. Ninguém. A quantidade de alvejante que você usa tende a diminuir com o tempo. Cê fica tranquilo.
6: Ah, eu tô fazendo alguma coisa errada Eu vou parar, não, não, cara, tá certinho Assim, esse teu lado errado aí Que tu tá achando que tem, não, tá certo, é assim mesmo Meg,
3: você falou Que tem coisas no YouTube Esses vídeos do YouTube que você tá falando É aqueles vídeos do, do quadradinho Que tem vários que é mostrando assim, pra você respirar Um quadradinho aí Imagina a bolinha subindo no quadradinho, respira ah, sim. o que eu tava isso.
6: pensando É, é, é aqueles das, das bolinhas Que elas expandem Ficam paradas e depois comprimem. Ah, que, é é um isso. Mas não... que
0: vira um quadrado, que viram um pentágono, né?
6: Mas eu acho que no fim é a mesma coisa, sabe? O que muda é a, é a animação. Porque a ideia é inspirar, prender, soltar... E ficar um pouquinho sem ar também, se, se tu já puder ficar assim. E aí, o que muda é a quantidade de segundos entre cada um deles, dependendo da tua capacidade. Mas, pelo amor de Deus, gente, não forcem. Não forcem se vocês acham que vocês têm algum problema, se vocês têm realmente um problema, não forcem que isso não vai ajudar. Tem que estar tá saudável, gente.
4: Cuida do corpinho. Caso real, rapidinho. Um amigo pegou Covid, não consegue mais fazer pra Nayama do jeito que fazia antes, tá? Então, se você, por um acaso, é um dos abençoados com Covid, pode ser que a tua capacidade respiratória tenha modificado, se modificado e muito a dele se modificou, ele falou assim Ju, parece que eu sou uma criancinha quando é jogada a primeira vez pra nadar, ele falou assim, eu fico <risos> qualquer coisinha, então pode ser que isso tenha também modificado você então fique esperto
0: eu acho que o Pranayama pode ajudar esse teu amigo né, a recuperar a capacidade pulmonar antiga primeira coisa e Sim, vai, o segundo ser é
6: que... é, vai ser interessante ver estudos a respeito disso sei lá, daqui a dois anos, mostrando uma possível recuperação usando o Pranayama só jogando uma ideia uhum. aqui
0: é? E outra coisa é que pranayama não é apenas respirar corretamente, né? Tem uns pranayamas que são forçados mesmo pra você respirar de um jeito bizarro e conseguir resultados diferentes. Tipo, respirar por uma narina... Mentira, inspirar por uma narina e expirar por outra narina. Tem uns lances bem doidos disso daí. É tudo pranayama. Pranayama não é só respirar bonitinho, igual mergulhador de ostra, não.
4: O Vinícius já me ensinou, inclusive, que eu... o meu ponto fraco é o estômago, né? Eu sofro muito de coisas do estômago. Quando eu fico doente, é muita coisa do estômago. E uma vez eu tava muito ruim do estômago. E aí o Vinícius falou, ó, oh, você vai fazer desse jeito desse jeito, desse, desse jeito, porque eu tava tomando soro, medicação, tava ruim pra caralho, ele falou, calma mandou um negocinho, comecei a abrir o celular, fiquei fazendo lá, que nele me ensinou, deu uma boa aliviada, então tem, tem exercícios respiratórios também para esse tipo de coisa, quando você tá com dor, quando você tá passando mal, é, é muito legal, é muito é. amplo, é legal
0: E essa técnica em particular aí é verdadeira apropriação cultural, porque foi meu amigo indiano que me ensinou.
2: Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar?
6: Me encontra no Twitter, eu sou a Dodô Tuita, e Tuita é com U, não com W. Eu sou um Dodozinho azul andando de patinete bem felizão.
2: Beleza. E onde que o pessoal te encontra pra uma trocação de soco saudável e sinceramente? Mentira. Curitiba. Curitiba. Ma
6: manda DM, manda DM que a gente vai resolver isso aí no braço.
2: Eita, rapaz, agora sim, oh, agora gostei. Eu só
5: quero avisar a galera que a, a Meg, eu e a Meg, a gente tem uma coisa em comum. Ambos carregamos armas brancas. Fica aí, no ar.
6: Verdade.
2: Toma cuidado aí, velho da van. Monge da van.
6: Fica esperto. Fica esperto.
2: É, beleza, então, gente. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. A você que está escutando esse podcast maravilhoso. É isso. Se tranquilizem, meditem, faça cocô bonito. E aquilo. Oscar do Body, Praise the Sun para todos vocês.
3: A Jota, tava montando casa Falando em coisa barata, Jota Aí ele tava falando que ele tava procurando casa Um lugar que vendesse coisa de segunda mão Aham uhum. Só que eu não tenho contato com ele, porque tipo tipo Eu montei uma casa inteira uma vez Nesse negócio aqui perto
5: de casa Entendi. Que é o Samburá eu, eu, ganho, eu, ganhei uma, eu ganhei uma geladeira Esses dias, inclusive, cara O amigo meu falou que é uma geladeira? Eu falei que eu quero Aí tá aqui agora, então eu tô com uma aqui Que se meu pai já não, não arranjou pra alguém Foda é vir pegar em Suzano, né? Pra pra a ser. geladeira ele
3: conseguiu. acho que ele comprou. A geladeira veio até com um adesivinho de gatinho.
0: Eu tô lembrando da vez que eu, que eu roubei a geladeira sem saber. Ai, não. Caralho,
3: bicho. <risos> Vou colocar <risos> live sem porque... saber,
0: foi, foi exatamente isso. Eu descobri que eu roubei só a geladeira roubei. anos depois.
3: Ele só descobriu que ele roubou a geladeira porque ele contou a história pra mim e eu falei assim, tu tem certeza que tinham dado essa geladeira pro teu amigo? Aí porque, eu parei assim, pra pensar
0: e... Nenhuma pessoa é...
3: em sã consciência dá uma geladeira pra, pra outro e a pessoa tem que pegar e pular o um muro, arrombar uma, uma casa... na, na,
0: na, na maçaneta
3: pois é, pular o muro com uma geladeira e sair com uma geladeira em cima de uma picape sem estar amarrada, sem estar porra nenhuma me parece é. meio precário
0: mas é que com esse meu amigo os rolês eram sempre errados, sabe, então não, não era muito fora do padrão
5: era tipo Keller então
0: tipo, era, tipo aquele amigo que do rolaram? Keller, do tiro, oh. do, um tiro no pau
5: falando é. nisso, eu, te, eu preciso contar pra vocês depois uma história com ele, que eu contei por cima pro Andrei assim, Cara, a gente se viu foi quando a gente <risos> fomos entregar uma bicicleta foi entregar uma bicicleta, só por cima assim, pra você ver. foi entregar uma bicicleta de um brother que vendeu e quando ele chegou nos predinhos, foi roubado foi rendido na porta, a gente foi roubado, roubou a bicicleta, pegou a carteira do brother, esqueceram que eu tava lá e o, e o Wesley, do tiro no pau, ficou falou, não, nem fuderam você é louco, vem até aqui sai da quebrada, não Pera aí a gente falou, não, e eu e o Elton falaram, não Wesley, perdemos, já era isso aí não, perdeu o caralho, botaram a arma na minha cara filha da puta, não, Pá, vamos ligar pra não sei quem, ligou pro mano 15 minutos, filha da puta, tava lá na porta. Falou assim: não, vamos resolver. Aí quando ele chegou, ele já ganhou a fita, que o porteiro tava envolvido, todo mundo no condomíniozinho lá tava envolvido. E aquele porteiro morreu. Ali, aquele porteiro morreu, porque o humano que era chegou e falou assim: tudo bem, tudo? Onde que tá o fulano de tal? Ele falou, não sei, não, não conheço você. Amigão, cadê o fulano de tal? Eu não tô perguntando pra você se você sabe, se você não sabe, tô perguntando onde é que o cara tá. E você vai me responder. É, tá lá no número 12. Falou assim. Beleza.
6: Não
3: quero ah, saber se o
5: Pato é macho, eu quero ovo. É,
3: gente, eu, eu cheguei eu
6: falei, aqui na, cara, nessa cara, história gente, ouvindo... A primeira coisa que eu ouvi quando eu botei o fone aqui de novo foi o Wesley do tiro do pau. É,
2: Só piorou. Deixa eu, deixa eu te contar Sim, É, 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 um esse, fone, mesmo. é, é Bom, esse mesmo que fez isso, de
5: fato. Acabou... Ele fez de fato. Acabou que, tipo, no fim... A... Rolando uma roda, com a galera fumando coisas ilícitas, fazendo uma roda e esclarecendo. E os moleques roubaram, eles eram tão ligeiro, tão ligeiro, moleque liso, eles viravam pra esse mano do. Falava assim: então, mas me esclarece uma coisa aqui, me dá uma instrução. E eu só ganhando, só olhando, falei, ah, que da puta. Ele assim: me dá uma instrução, tá errado nós roubar na quebrada, tá errado, tá na lei nossa aí. Mas a gente tá chamando de fora pra vir aqui, então a gente não tá roubando aqui, tá errado também? Aí o maluco olhava pra eles assim e falava: tá errado também. E vocês têm que ver quem vocês estão roubando. E eu hum. olhando assim, eu falei, caralho, que saudade de parar num lugar assim, tá ligado? Hum. Em volta, assim.
2: E o mais Isso legal é o todo. Keller me contando essa história no meio do suquear com um policial militar olhando pra gente. Esse foi o melhor.
5: <risos> é, aí é que eu ganhei polícia. Enfim, numa uma hora eu conto inteira a história pra vocês. Foi Bom demais.
2: Com certeza. Aí eu fico perguntando, Keller, pra quê? O que que tá faltando nessa tua vida? Que você precisa de emoção e adrenalina. Professor do Estado não basta. Eu
5: não preciso, né? É...
3: Profissão do Só Estado, sindicalista... É
2: Estou a fim de arrumar um problema. Vou, vou,
0: <risos>
5: vou, vou, vou entregar essa Já, bicicleta.
0: Who you gonna call?
5: <risos> Na verdade, o que eu faço, é que eu, eu, eu equilibro o karma, assim, entendeu? Eu equilibro o karma. Você tem que. Uma droga e uma fruta funciona pro karma também. Você tá tudo ok, tá tudo caminhando. Eu falo, porra, tenho. Hum, Minha cheguei. vida precisa começar a ir eu um
0: pouquinho f... mais ladeira abaixo. De deixa eu ligar é, aqui eu pro preciso espaço. Risco
5: controlado.
1: <risos> essas
2: programações de morte aí de vocês aí, bicho. É. É, o
5: Sussman já começou, falou que <risos> Não, no Sussman foi um é maravilhoso lamentável. <f Bubilidade>